0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le 12 douzième numéro de Manga City. Nous sommes aujourd'hui vendredi 14 janvier 2022 et avec moi ce soir pour vous parler des sorties manga du mois, nos lectures, nos petits coups de cœur et puis aussi des petites news. Sam, le Nippon, Sam. Voilà. Ah, C'est tout ce que t'as trouvé Je, je suis vais,
1: je vais, C'est pas je comme si t'avais eu toute la journée pour y penser. Non, non. Monsieur a préféré travailler et revenir 15 minutes avant le début de l'émission.
0: <rire> ouais, là, je j'ai eu une crise de panique, là, intérieure. J'ai je, je, pondéré avec moi-même, je me suis posé la question. Quel qu qu adjectif Ah, j'ai rien, pont. Voilà, c'est tout. Le fils du loveille du Putain, du l'oveille-sevent. Oh, bordel. Si ça commence comme ça au bout de la quatrième phrase. Le fils du soleil levant. Sam, nous proposait Alexin. Bon, ouais, C'est plus quatre le phrases. soleil
1: couchant là, j'aimerais bien me coucher.
0: Oh mais non, le sujet si est déjà couché Sam, t'attendras demain maintenant. Bah, oui, tu restes debout jusqu'à ce que le soleil se recouche. Mmh. Oui, ah, oui, oui On va éviter. Et avec nous bien sûr ce soir pour vous parler de ces sorties manga, le toujours supérieur même en 2022, donne euh, supérieur à Sam. Je
1: vois que tu continues à Don't mentir. Sur...
0: Ah mais oui, mais ça c'est ma spécialité.
2: Salut à ben tous. Voilà. C'est bien, il le
0: reconnaît. Mais moi, je, je suis, euh, voilà, c'est, mon travail. C'est mon travail de mentir. Oui, oh, le dépanneur, il arrive. Oups, il avait pas été prévenu.
1: <rire> ah, monsieur, j'ai terminé mon service, je vais vous passer
0: mon collègue. Non, ça, je fais pas. Ça, je, ça, sauf si vraiment c'est un dossier ultra compliqué que je sais que ça va mettre une heure. Mais sinon, je fais pas ça. Je m'en fous, je débauche 15 minutes ou 20 minutes en retard, mais je ne fais pas ce genre de truc. Je vais jusqu'au bout de mes dossiers, moi, monsieur. Jusqu'au bout. Je suis comme ça. Et euh, j'ai pas de choses pour rebondir. Donc, euh, le programme de ce soir, eh bien, ça va être les sorties du mois. Euh, vos lectures, vous avez besoin de partager euh, vos avis sur euh, ce que vous avez lu ce mois-ci. En tout cas, sur cette première partie de mois. alors Il n'y aura qu'un seul manga City. Hein. Ce mois-ci, on annonce hein, euh, Il n'y en aura pas deux. Euh, le prochain, ce sera au courant du mois de février. Tout n'est pas encore sorti, évidemment. On est le 14 janvier. Euh, il y aura des lectures, euh, voilà, de fin de fin de mois décembre début euh, début janvier. Il y aura mmh. également des news. Oui. Donc ça va être un petit programme euh, bah, relativement chargé. Oui, oui euh, de, de
1: redémarrage en fait.
0: Les conseils d'usage parce que voilà, ça fait un an maintenant que l'on fait cette émission. Oui, c'est le numéro 12, mais on avait fait un numéro 0 pour ceux qui n'ont pas suivi. Donc ça fait bien bien la 13e émission. Ça fait un an donc maintenant on sait un petit peu euh, quelles sont vos attentes. On va vous donner les consignes de sécurité. Alors non pas euh, les sorties se trouvent à l'avant, à l'arrière de l'appareil. Je fais les gestes, personne ne le voit. Mais donc je précise pour que vous imaginiez, mais euh, buvez de l'eau, évidemment, ou tout autre breuvage, mais ne vous desséchez pas, et surtout, mettez votre carte bleue loin de vous. C'est un conseil important. On sait très bien qu'il y a beaucoup de gens qui font des craquages pendant les émissions. Posez-la loin, elle a besoin de respirer, c'était Noël il n'y a pas longtemps, vous avez fait beaucoup de dépenses, laissez respirer votre carte bleue, elle en a besoin, donc vous la mettez dans une autre pièce, si possible vous la confiez à Moi, je votre épouse je cette ou à votre mari. <rire>
1: Elle n'a que ce qu'elle mérite.
0: Là, c'est que Sam va dire, je la maltraite, cette salope, au moment où je prononce le mot épouse. <rire> Sam, tu as un sens de, 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 du truc. De l'univers. Tu as un sens de, 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 du moment. C'est, c'est magique. Je sais. Euh, donc voilà. Maintenant que les précautions d'usage sont sues, vous, vous savez, vous risquez de péter les plombs, vous risquez d'avoir des, des dettes auprès de votre banquier. Nous ne sommes pas responsables. Hein Voilà. On va, se dédouane. On a un
1: petit programme cette fois-ci. Ce sera plus le mois prochain et le mois d'après. Je pense que là, ça va, ça va cigner.
0: Ah, et là, c'est compliqué. Alors après, on verra, hein, parce qu'avec, euh, on, on le sait, on le rappelle, hein, euh, les problèmes de la crise du papier, les retards, euh, tout ça. Il euh, y a des choses qui risquent d'être décalées.
1: Pour l'instant, ça tient ça tient assez bien, il y a certains éditeurs qui effectivement annoncent euh, des retards consécutifs, mais en général, c'est juste une ou deux semaines, et c'est euh, juste le transport qui déconne.
0: Décalé, pas annulé, hein. <rire> décalé. Donc euh, Oui, effectivement, vous soufflerez ce mois-ci, mais pas le mois prochain.
1: Je sais pas, en fait, le truc, c'est qu'on souffle sur le début du mois, je pense que Jonathan sera d'accord avec moi, et euh, ça, ça va pas mal s'emballer dans les semaines qui viennent.
0: Oui. Ouais ben bah ouais de toute façon il va falloir rattraper hein, tout ce qui n'est pas sorti à temps hein. donc euh, le, ils n'ont pas décalé le programme de 2022 tout le programme de 2022 ce qui est juste décalé ce qui n'a pas été sorti au mois de novembre ou au mois de décembre est reporté sur janvier sur février tout ça et euh, forcément bah, ça crée un embouteillage de sortie. je m'excuse aussi de ma voix un peu euh, un peu cassée ça j'ai un peu un peu la voix euh, voilà fatiguée mais euh, bon. je vais essayer de finir l'émission en étant audibles. Et surtout, si vous m'entendez pas assez fort, vous me le dites, je gueulerai plus. Parce hein. <coughs> que je sens que ma voix force ce soir. N'hésitez pas à me le dire. Euh, Grey qui demande, vous allez causer de l'Eviathan, j'en entends beaucoup de bien. Oui, c'est au programme. C'est euh, <rire> bah ça qui dit, moi je m'en fous, j'ai 600 euros de découvert autorisé. Alors j'allais euh, j'allais surenchérir, mais bon, je ne battrai pas Grey qui dit, moi 5000 euros, je suis foutu. Oui, bah oui. <rire> 5000 euros de découvert autorisé, Grey, t'es fou. T'es
1: c'est les banques norvégiennes. Ont, elles ont aucun principe. Euh,
0: dans tous les cas, je me suis promis de ne me lancer que dans une des séries que vous recommanderez ce soir, nous dit Graf. J'y vais petit à petit, comme d'hab. Il ah, y a beaucoup de numéros hein, ce soir. Hein. Ah, non, pas tant que ça. Il bah, y en a au moins, euh, moi j'en compte 5 différents.
1: Bon, c'est calme, donc. Comparé à ce qui vient, c'est calme. Hein.
0: C'est quand même. J'ai plus
1: bien. de nouvelles séries qui arrivent cette année que je crois les, toutes les années précédentes. Ah ouais? Que ça m'a ça fait, tu... fait un choc quand je me suis rendu compte en fait, que j'avais euh, je sais pas, 30 à 40 nouvelles séries qui vont arriver cette année et très peu en fait qui arrivent à leur thème. je crois que j'en ai moins de 10 qui, qui se terminent Donc, je, je, vais, je vais avoir
0: un problème de place euh, Jonathan, même, même chose pour toi même constat, beaucoup de nouvelles séries cette année plus que les années précédentes mmh...
2: Déjà l'an dernier, euh, bon, euh, ça a quand même bien chargé la mule. Mais, mais, mais là, c'est vrai que c'est vrai que avec l'arrivée de ces nouveaux euh, éditeurs, hein, récemment, alors évidemment Mayan, hein, bon, qui est là depuis un petit moment quand même, mais, mais Nové Graphics, on sent que euh, il, faut tout, euh, il faut tout publier, quoi. Ou en tout cas, il faut que tout le monde ait sa série. Euh, donc euh, oui, ça va être euh, là, ça, ça, va être, ça va être un sacré chantier, quoi, hein, clairement.
1: Donc, un IKEA a gagné quelques milliards d'euros de plus cette année. Après, ouais, bon... Vrai. Et on, et on franchement... fait une commande couper,
0: Ça il Faut que j'en achète des bibliothèques, moi, aussi. <rire>
2: après, après bon... Enfin, je veux dire, les éditeurs, bon, s'en fichent. Hein. Ça fera juste moins de comics à sortir. Après tout, personne achète les comics. Hein. Qui, qui c'est qui lit ça Je ne sais pas. Ça va,
1: il en sort pas ouais. mal encore.
2: Voilà, donc... Ouais, euh, Le manga est tranquille, hein.
0: Mais je... En fait, c'est surtout que je trouve que ce mois-ci, on en a plus... Euh... Quand je compare les deux, deux, trois dernières émissions, on avait peut-être un ou deux nouveaux numéros 1, pas plus, et on avait surtout des, des suites de séries. Là, on a plus, je trouve, de, de nouveaux numéros, enfin de nouvelles séries qui commencent que de suites.
1: Ben, habitue-toi, mon grand, parce que ça va être. Euh,
0: bon. Non, mais euh, une habitude
1: exemple, penses, qui qu va être prête toute l'année, là. Petit constat.
0: On va pas démarrer avec des lectures. Cependant, on va démarrer avec de la news. Le dernier sujet que nous avions traité lors de la dernière émission, eh bien, c'était un sujet consacré à Kingdom. C'était la dernière image qui était restée en mémoire sur mon, sur mon truc. Donc, avec quoi on commence cette année? Eh ben, avec Kingdom, évidemment. Hein, on finit ah avec oui. du Kingdom, on commence avec du Kingdom. Parce qu'on est Kingdom maniaque. Continuité, monsieur,
1: Maniac. ce n'est pas un 20 mots chez nous.
0: Voilà, on est Kingdom maniaque, voilà. Kingdom qui nous a annoncé, eh bien, la sortie d'un nouveau film.
1: Oui. le, le second, c'est une suite qui adoptera on on a débattu avec Jonath quand il a posté le, le, le trailer pour se, pour déterminer un peu tout ce que ça allait couvrir. On, moi, j'allais dire du 5 e au 8, 9 e à peu près. Ouais. Ça tease un peu ce qui se passe dans le 9 je trouve. Mais le enfin, le morceau de choix, ça sera la grande bataille qu'on a couvert. d'ailleurs dans un manga city, la première grande bataille de Chine. Le Chine, ouais. le personnage n'a pas le prix.
2: Ouais, clairement, euh, on repart sur euh, la première campagne militaire de, de Chine euh, et, euh, et on, on a déjà eu, ben, c'est dans la bande-annonce, de hein, toute façon, euh, la confirmation euh, de l'arrivée de Kyokai, donc bon, il euh, n'y a pas trop de secrets euh, là-dessus. Euh. Euh, alors, à noter quand même que bon, le film est prévu pour euh, cet été euh, donc euh, 2022 au Japon, euh, évidemment. Alors je ne sais pas si on aura, euh, on aura une sortie française un jour, mais euh, bon, euh, au moins on sait que... Euh, Alors euh, j'ai vu
1: que le film premier était en location ou achat sur YouTube. Tu peux encore craquer, mais ça va pas tarder, hein, je vous le dis. Ouais.
0: Bah, pourquoi ça Tu,
1: tu, tu n'as pas, hein,
0: pas une tante, euh, une tante nommée euh, Ziti, comme tout le monde La fameuse Tata je sais Ziti pas ce que
1: la tata On Ziti. parlera après
0: l'émission. Oh. T'as la Tata ziti en général, ou, ou t'as le fameux Oncle Sam. Ah, mais ouais, on, tu peux pas, toi, c'est toi l'Oncle Sam. Ah. <rire> oh, oui. le Inception.
2: En tout cas, le premier film avait eu pas mal de prix, hein, dans les, et, enfin, de, de nominations, surtout dans les, les festivals japonais, notamment l'équivalent des, des Césars, hein, pour le meilleur film et, et la meilleure réalisation. Et c'est vrai que, bah, mine de rien. Euh, euh, dans le paysage euh, des adaptations euh, cinématographiques de manga qui sont toujours un peu casse-gueule bah, mine de rien Kingdom s'en sortait assez largement bien euh, c'était très fidèle c'était plutôt réussi je trouve euh, et euh, donc là la suite arrive, c'était un succès hein, là-bas de toute façon euh, critique et sous populaire au oui. Japon et, euh, et figurez-vous que bon, euh, ils ont on en tourné euh, trois d'un coup hein, puisque euh, euh, ils ont tourné les films 2, 3 et 4 euh, Donc, euh, euh, donc à partir de euh, juin 2020. Donc, euh, donc c'est pas impossible qu'ils sortent euh, bah, finalement un par an, j'imagine. Enfin, un peu à l'image de ce qu'il y avait eu pour le Seigneur des Anneaux. Donc, euh, donc c'est bien. C'est vrai
1: qu'ils pourraient aller jusqu'à la première loin, guerre ça. avec Zao, oh. en fait.
0: Attention, on t'entend d'assez loin, Samar
1: ah, euh, je disais, il pourrait aller jusqu'à la première guerre avec Zao en fait.
2: Ben là, euh, si le film 2 reprend, enfin euh, ce qu'on pense qu'il reprend, euh, je pense qu'à priori, oui, c'est possible que le film 4, enfin, euh, euh, au moins dans le film 4, il euh, y ait le, le, la grande, grande, grande guerre contre, contre Zao, oui. Enfin,
1: mm. la grande guerre, là. Enfin, euh, celle... Euh, la première en tout cas. Oui. La plus mythique et euh, celle dont je n'arrête pas de teaser euh, Steve en lui disant... C'est celle qui a une répercussion sur tout le reste de la série.
0: Ouais, on continuera hein, au cours de l'année euh, les Retro Review Kingdom, ça viendra. Quand on aura là, en fait. là c'était pas, c'était pas possible pour aujourd'hui. C'était oui. clairement pas, c'était clairement pas jouable. Mais euh, nous faut qu'on s'organise aussi nous euh, à l'avance pour qu'on le sache et qu'on ait le temps de, de les lire ou relire. En fait, dire que pour moi, hein, relire pour vous. Mmh. Euh, <coughs> Et euh, et puis bon, on vous a, on vous avertira aussi avant pour que vous ayez également le temps de le relire si vous le souhaitiez. Mais bon, oui, là c'était c'était un peu compliqué là ce mois ce mois-ci c'était oui c'était un peu joie.
1: court là pas comme si tu avais ça. trois autres émissions cette
0: semaine euh, non deux seulement deux 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 enfin ah. bon, euh, trois au total quoi mais non mais <rire> non mais avec les heures de boulot c'était un joie, là, cette semaine bon mm. bref euh, donc bah ça ça devrait arriver euh, Assez rapidement, je pense que vous êtes euh, relativement fébrile à, à cette arrivée.
1: Bah, la bande-annonce est euh, engageante. On verra le résultat.
2: Oui, oui la, la bande-annonce est, euh, est, euh, est plutôt, euh, plutôt bien chiadée. Euh, je dirais même qu y a, en tout cas, c'est un aspect visuel. Il y a même une progression par rapport au premier film. Oui, c'est logique, mais, euh, mais euh, ouais, non, c'est euh, pas mal. Donc nous
1: avons de l'espoir
0: euh, oui. Sam tu oui. nous tu, tu nous confies euh, bah oui parce que moi je n'ai pas de race hein, je balance. Tu nous confies honteusement que tu as regardé la euh, le, le trailer et c'est toi qui a fait monter le compteur YouTube 97 millions de fois hein, je crois.
1: À peu près oui.
0: Voilà. Alors, je j'ai pas honte. De... Toi aussi jonat euh, tu tu l'as maté un peu en boucle ce trailer ou pas du tout
2: bah, non, parce que je suis pas trop trailer quand même, donc je l'ai maté une fois pour voir un petit peu en, un petit peu, et, euh, j'ai pas cherché non plus à, tu vois, hein. j'ai pas envie de trop de me, enfin, je connais l'histoire, mais enfin, tu vois, j'aime pas trop, trop regarder les trailers malgré tout, quoi. Je suis déçu, déçu. Eh oui. Tu es en probation.
0: En <rire> probation, <rire> carrément.
1: Ah bah, dis donc. <rire> formidable. Hein. Commencez à avancer sur la planche. Nous, nous déciderons de ton sort au terme.
0: On va continuer sur les sorties euh, de. Enfin, les news, pardon, pour le début de cette émission. Euh, vous aviez mis sur le conducteur euh, l'annonce de Belle de Mamoru Osota. Alors, c'est pas une annonce. Le film est sorti. Ah, d'accord, pardon. Euh, j'ai vraiment pas eu le temps de me renseigner. Hein, tu vois, je, moi, j'ai pris les images et je, voilà, je
2: fais. Mais il n'y a pas de souci. Il était sorti le 7 juillet, figurez-vous, euh, euh, au Japon. Euh, il a été présenté en avant-première mondiale au Festival de Cannes, hein, le 15 juillet. Et donc, il est sorti chez nous, finalement, le 29 décembre, en salle. Et donc, je suis allé le voir. Film réalisé par Mamoru Osoda, euh, qui, alors, euh, pêle euh, a euh, réalisé, euh, bah, euh, évidemment, bah, La Traversée du Temps. Euh, Summer Wars les enfants loups, le garçon et la bête et Mirai ma petite soeur euh, je dois vous avouer que j'aime beaucoup Summer Wars et j'aime énormément le garçon et la bête et là Belle eh bien, euh, bah, c'est encore un bon cru euh, de Mamoru Osoda euh, qu'est-ce que ça raconte Eh bien c'est pas si éloigné que ça sur le pitch de Summer Wars euh, en gros, on suit euh, bah, une adolescente Suzu euh, Naito euh, qui euh, donc euh, euh, vit dans un Japon moderne où il y a, enfin pas simplement dans le Japon, mais dans le monde entier, il y a un monde virtuel qui est nommé euh, You, euh, donc bah, euh, par lequel euh, on accède. Euh, euh, oui, c'est bah, un là, isekai, quoi. Non, ce n'est pas un isekai. <rire> non, non, c'est. Euh, ah oui, non, je vois ce qu'il Non, non, là, là euh, donc on accède par le monde, voilà, en créant un compte, un login, mot de passe, tout ça. Vous connaissez le délire. Et en fait, euh, la plateforme You, c'est un, euh, un, un logiciel qui, euh, qui arrive un petit peu euh, à, euh, en fonction de, de, de votre personnalité, euh, qui arrive à finalement euh, établir euh, l'avatar qui, conv qui convient le plus dans le monde de You avec, avec euh, ce que vous représentez. Dans ce monde, il faut le comprendre comme ça. Euh, donc, euh, euh, Suzu, euh, qui est donc euh, une jeune adolescente un peu timide, euh, euh, qui souffre euh, bah, depuis la disparition de, de sa mère, hein, littéralement. Euh, bah, Suzu, qui, qui est renfermée, euh, quand elle euh, rentre dans You, bah, devient belle, euh, qui est une véritable euh, icône. Euh, euh, icône de la chanson, icône de la musique. Et à partir de là, elle va faire des rencontres. Et euh, notamment euh, la, la rencontre de la bête. Hein. Donc on revient sur euh, encore une bête, hein, après le garçon et la bête. Euh, Mamoru, Mamoru Soda aime bien les, bien les bêtes. Là, c'est clairement euh, inspiré, enfin il y a clairement une, une inspiration à peine voilée de, du conte de la Belle et la bête, forcément. Euh, et euh, et ça, ben ça ça se laisse regarder c'est quand même c'est quand même toujours très très bien animé alors l'animation est top euh...
1: oui j'ai vu une, une bande annonce c'était euh... oui franchement même... impressionnant visuellement ouais, ouais. Euh, je sais pas ce que vaut le scénario mais visuellement c'est ouf ce, ce scénario aussi hein, se tient euh, se tient très bien
2: euh, ça aborde beaucoup de sujets euh, forcément de qui euh, qui 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 sont euh, enfin qui sont prégnants euh, dans le euh, le le, les lyc le lycée euh, le lycée japonais enfin les euh, bon le boulisme les choses comme ça euh, euh, le repli sur soi euh, on a aussi un petit peu le côté euh, bon des euh, de la maltraitance des enfants enfin voilà euh, Mamoru Soda il a il met les pieds dans le plat il aborde plein de trucs euh, via ce, euh, ce 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 monde virtuel et euh, ouais, j'ai trouvé que c'était euh, c'était vraiment très bon. C'est c'est très. Il euh, y a mine de rien, c'est con. Ils arrivent à te mettre l'alarme. Donc euh, apparemment au festival de Cannes, le film a une standing ovation pendant euh, 14 minutes. Bon, moi ouais, je sais pas si je me serais levé forcément, mais enfin euh, ouais, enfin 14 si minutes, c'est putain bon. Je, hein. je me serais levé.
0: Ah, ouais.
1: mais je veux euh, bien moi que je
0: non mais je... Enfin, je... enfin je je comprends qu'on qu'on enfin qu'on Essaye de, de remercier ou de récompenser un film avec une stand -in innovation, etc. Ça, je, je l'entends tout à fait. Pendant 14 minutes, être comme des Mongoliens en train de l'applaudir comme ça, euh, ça pourrait être le meilleur film de l'univers. Bah, non, bah, à un moment, je, je ça, tu vois, oui. c'est quelque chose que je comprends pas par contre. Mais tu n'as pas de cœur, Steve.
2: Et donc, euh, donc voilà, donc très bonne réussite. Alors, en comparaison des autres films de Mamoro euh, soda je pense quand même, alors très clairement, je préfère Le garçon et la bête. Ça je, je n'en démords pas. Il y a beaucoup de similitudes avec Summer Wars. Je pense que Summer Wars est plus euh, comment dire, est plus enthousiasmant, euh, belle et plus euh, sur le plus émotionnel. Euh, donc, mais bon, ça reste quand même du très bon cru. Hein. C'est c'est quand même bah, c'est le maître, je dirais maintenant de l'animation euh, japonaise sur euh, sur grand écran hein, très clairement. Hein.
0: Donc Alors, euh, donc voilà. Au niveau des réactions, euh, j'ai vu euh, exemple, nous disait ce miroir, c'est une ressuscité du film de Digimon. C'est déjà venu la comédie le côté comédie musicale autour de la Belle et la Bête, ça ne m'attire pas du tout. Euh, alors sur, sur on nous disait j'ai versé ma mère Michette sur le garçon et la bête euh, grave moi j'ai pas aimé du tout ce Wars vraiment euh, les enfants loups et Mirai, ma petite sœur j'ai trouvé ça pas mal par contre mmh. t'avais
1: vu les enfants loups c'était vraiment
0: pas mal euh, Alexa nous disait par contre <rire> Black il m'a fait beaucoup rire donc je vous la partage si vous l'aviez raté euh, Mamoru au soda euh, bof je préfère Mamoru whisky coca ah je suis désolé elle est bonne moi je, je... moi je valide je valide
2: Ouais, d'accord. Je savais de toute façon qu'on avait euh, des gens sur le chat qui étaient un petit peu ringardos, mais alors là, dis donc. Euh...
0: Ah, ça va chercher loin. Hein.
1: Là, ça dépasse mes attentes. Hein.
2: Ah, machin. Hein. C'est ça le euh... fait d'être aimé. Et après, ils se plaignent quand Bunny leur fait des blagues sur de la moutarde. Ah, bah non. Pourtant, on donne ce que <rire> le veut le public. Oui,
1: oui, tu donnes, tu donnes, tu donnes. <rire> <rire> Regarde comment bien récompenser, quoi.
0: On donne de son corps, Sam. C'est ce qui est le meilleur. il oh, n'y a pas grand-chose à donner. Alors, je
2: dis Sam, je lis un commentaire qui va te plaire. Un certain Grave01, donc un ringard, qui dit Ça lui apprendra à aimer Savage Avengers. c'est oui, très bien, Savage coupé. Avengers. d'accord. Oui, ouais,
1: c'est
0: terrible. Non, oh, hein. je suis d'accord avec Graf. Ah
1: non, ah non. Ah, Steve, ça y est, c'est converti à Savage Avengers. C'est bien.
0: Ah non, non, moi je suis d'accord. Ah, non, non. Euh, non, non euh, faut pas. Faut pas c'est euh, bien. Tu Avengers. as enfin vu la lumière, Steve. Mais non, mais je te dis que non, Sam. C'est mais... <rire> si, si
1: tu aimes, c'est comme ça.
0: <rire> euh, tiens, Greg, qui pose une question. Est-ce que quelqu'un a vu le film Ray Donovan
2: Il est sorti. C'est nouveau, ça. Alors,
0: attends. Ben voilà. Question. Moi, je. Ah, je pas l'impression. Il est sorti voilà. aujourd'hui. Bah,
2: si. Ah. ah ben, je m'engage à le regarder pendant l'émission. Je vous en fais la review
0: à la fin. <rire> Putain, le mec. <rire> oui, ou tu en parleras il dans le euh, je jeudi prochain, évidemment. Je euh... de Kate <rire> On va continuer sur les euh, news avec euh, l'annonce sort, euh, de sortie d'un coffret de Haraki. Euh,
1: oui, l'auteur de Jojo's Bizarre Aventure. Et en fait, j'ai l'impression que Delco Son Cap a enfin commencé à se réveiller euh, suite au l'emballement autour de Jojo en France. Et du coup, il ressort un peu les vieilles séries, les vieilles œuvres de Haraki. Et du coup, ben, on aura droit à un coup frais, en fait. Euh, je crois que c'est au mois d'avril. Alors, pas donné, parce que le truc est à 50 euros, mais les livres seront plus grands. Euh, il y aura quatre volumes. Et en fait, ce seront des heures qui datera du début des années 80, donc avant, pour l'essentiel les, qui dateront euh, d'avant Jojo. Le seul qui sera après, ce sera Under Execution, qui sera un recueil de quatre histoires qui ont été publiées entre 94 et 99. Donc, c'est bien si on peut aller explorer un peu sa bibliographie et voir ce qu'il a fait un peu avant et pendant le jeu.
0: L'annonce, c'est prévu pour quand Par contre, j'ai su... Avril. Avril, ouais. Bon, enfin... Alors, alors pas attention faut... Rajoutons-en un petit peu à
1: -cam. on les connaît. On connaît leur pseudo-perfecte parfait... leur leur édition. Pseudo on sait que c'est... Euh, très g... généralement, on considère que c'est le pire éditeur du marché en fait.
0: Et pourtant à l'époque ils avaient des bons trucs hein, chez Tonkam.
1: Quand ils ont commencé, oui, quand ils étaient ouais. indépendants. Mais depuis qu'ils ont rejoint Delcourt, c'est. Euh... Mais de toute façon tout le pôle manga euh, de Delcourt pour moi c'est. Euh... Je veux dire que c'est une catastrophe. Mais euh, ils ont ils ont de
0: très très gros problèmes. Ouais, mais, mais premier Tonkam si ma mémoire est bonne ça devait être les RGVDA. Ouais. Qui était dans une édition assez dégueulasse parce que finalement au bout de quelques lectures bah, les pages se décollaient un peu quoi. Ouais.
1: Bah, c'était premier, c'était en fait tout quand même à la base pour ceux qui ne le savaient pas, c'était une librairie qui s'est lancée, euh, voilà, qui était la première du genre à se lancer un peu dans l'édition dans de manga. Effectivement, leur premier truc c'était c'était pas top. En fait, ils ont mis quelques années à euh, arriver au niveau. Mais à un moment, euh, je dirais milieu des années 90 jusqu'à la fin des années 90, c'était quand même une maison absolument majeure du marché.
0: Alors, euh, je vais prendre une petite réaction là que j'ai vu passer euh, de, de, de Rasmus hein, qui nous dit euh, sur euh, le chat Discord. Petit WhatsApp. J'ai dû faire le tour des boutiques aujourd'hui à cause des spéculateurs sur le tome de Jojo's Collector. Perso, j'ai le mien. Mes deux amis n'ont pas pu choper le leur et mon libre m'a dit de dire merci à Glena et c'est One Piece Collector qui fait que tous les spéculateurs pardon, se jettent sur n'importe quel collector. Euh, si oui. j'ai pas mon Tom Berzer 41 à cause de ce connard, ça, à cause de ces connards, ça va me saouler.
1: Ouais. Ouais,
0: Ouais, en même temps, est-ce que tu
1: avais vraiment besoin d'avoir ce collecteur de Jojo Parce que très sincèrement, il était pourri, mais alors pourri ce truc. Parce que voilà, Alexandre lui dit, c'était juste. Euh, en fait, ils ont eu la bonne idée de Delcours.com d'en faire un collecteur, alors qu'en fait, c'était juste le top normal avec huit intercalaires. Euh, les intercalaires ayant été euh, produits euh, il, y a un, pour, il y a un petit moment et filés gratos à des, euh, à des librairies, en fait, il y a. C'était il y a un an ou deux. Et en fait, ce qu'a fait donc en tout cas, c'est qu'ils ont recyclé leur truc pour ça. Sauf que maintenant, ben, si tu vas avoir l'édition
0: de collector, c'est le double du prix. Ouais. Il y avait siro qui nous a tous fait rafler, même le Blue Period est en rupture apparemment. Ouais. Strictement rien à la foutre. Ouais, vois moi, moi, diable...
1: Très sincèrement, pour que je prenne une collector, il faudrait vraiment, vraiment qu'il y ait quelque chose de spécial. Euh, je pense. Un exemple, un exemple pour moi qui est le, une vraie édition collector, c'est ce que fait Nové Graphics avec Veil. Parce que putain, ça c'est une édition de luxe collector absolue. Enfin, le, le truc, je crois qu'ils mettent que c'est euh, il, il y a des, euh, des fils d'or dedans, en fait, carrément. Donc ils ne se foutent pas de ta gueule. Alors, tu comprends que le prix soit élevé et qu'il y a peu de quantité, mais c'est une vraie édition collector de luxe. Ce que font Glenna, ce que fait delcourt Courtoncam avec ça... C'est pas, pas du collector, c'est. Euh, on a besoin d'écouler, on a besoin d'attirer les spéculateurs, on a besoin de vendre, donc on fout collector sur le machin, on met de la merde dedans et vas-y, achète. Euh,
0: pour celle de Jojo, ouais, nous dit, euh, nous dit Rasmus, mais euh, le Berserk, as un CD du compositeur euh, de la série, dans le tome collector. Ouais. Qui est prévu pour sortir. Euh, c'est déjà répondu parce que, justement, il y avait euh, euh, Alexin qui disait. Euh, 70% que ce soit de la merde, vu que Jojo, ça devient ok au troisième arc, et euh, j'ai répondre et Jojo, c'est bien dès le début, la partie 2 est franchement cool, ça devient excellent avec le 3. Je vous avoue que j'ai essayé de Jojo, autant la partie 1 j'ai adoré, autant la partie 2 je rentre pas dedans. Ça fait 4 fois que j'essaye de la relire, 4 fois que je me fais chier Putain, je n'y arrive pas. Toujours pas lu. Je commence Jojo, partie pas. 3. Bon. Ouais, il va vraiment falloir, tant pis, hein, que je renie à tous mes principes de pas lire les choses dans l'ordre mais je vais vraiment zapper cette partie 2 je trouve oui, ça, pas, ça hyper trouve. chiant vraiment ça fait 4 fois que j'essaie de la lire 4 fois j'ai déjà donné la chance à beaucoup plus de produits que, que ce que je fais d'habitude 4 fois et je trouve ça toujours aussi mou et chiant en fait je, je, les personnages je les trouve insipides plats unidimensionnels ah mais c'est pour je... ça qu'il faut passer à la 3
1: là tout est clair, vraiment
0: il euh... y a quelques
1: longueurs à un moment, mais euh,
0: sinon... Non, je sais pas, je j'y arrive pas. quoi. Et pourtant, il y a une super ambiance. Je veux dire, c'est euh, les années 30, il y a ce côté mafia, il y a ce côté tout ça, mais non, je, ça ne prend pas. quoi. C'est... Euh... Je trouve ça, vraiment, je trouve ça pénible. Parce que j'en suis à la quatrième lecture, donc. je trouve ça pénible. Et en fait, au bout de deux tomes, j'arrête, je m'ennuie. Me, et Bastien nous dit, moi, je rame sur la partie 3.
1: Il y, y a des longueurs dans la partie 3.
0: Rasmus nous dit, Joseph est cool, et c'est Indiana Jones. J'ai pas vu le côté d'Ina Jones, j'ai vu un sale con, en fait, moi, mais euh, jusqu'à présent. Ah <rire> non, vrai
1: non, Grey qui dit « pas commencer, ça m'attire pas », c'est vraiment moche. Non.
0: Le, ouais, le style le style graphique est vraiment particulier, on s'y fait très vite, euh, je, Grey, je te promets. Oui. Euh...
1: et puis Araki, franchement, l'une de ses forces, c'est qu'il a énormément évolué
0: tout au ah long oui. de sa carrière. Ah ouais, ouais. Ça, ah, le
1: mec qui était un clone de Tetsuara quand il a commencé, euh, quand il arrive à la partie 5, enfin, ça a plus rien à voir, hein
0: le côté on traverse le globe et euh, à chaque pays on affronte un méchant c'est vite lourd nous dit Bastien ouais en fait c'est Street Fighter c'est Street Fighter en, en, en un peu ouais Japan <rire> Brazil <rire> le bruit de l'avion hein, évidemment ceux qui auraient pas reconnu c'est un avion à la bouche hein. je suis désolé j'ai pas les moyens <rire> de faire un vrai avion bref euh, bon bah on suivra ça j'imagine que de toute façon euh, soit toi soit Jonathan allez sûrement lire ce, euh, cette cette cette, cette, cette euh, box Haraki qui va sortir. Euh, oui, surtout. Allez, dernière news pour euh, ce soir, avant d'attaquer les reviews, en tout cas vos lectures, euh, eh bien, il s'agit de l'annonce de, j'ai déjà oublié le nom parce que je le vois pas sur la couverture. c'est japonais. Insomniac, voilà, merci. C'est écrit en japonais, je sais pas lire.
1: Oui, le manga Insomniac, <rire> j'en avais parlé euh, à quelques reprises euh, dans des précédentes émissions, qui est publié chez Soleil, qui va avoir droit à son animé, et c'est une très bonne nouvelle. Alors, le nom du manga, par comme je l'ai dit quand je l'avais euh, parlé, parlera beaucoup à Steve, évidemment. C'est frère d'âme pour lui. Euh, C'est une petite romance franchement très sympathique entre euh, un jeune homme et une jeune femme qui souffrent tous les deux d'insomnie et qui décident de passer leur nuit ensemble à un moment, en tout bien tout honneur, pour essayer de passer le temps, tout simplement, pour éviter de devenir dingue. Et force est de constater qu'à force, ils vont se rapprocher. Mais il y a de lourds secrets ici. Euh, euh, je crois qu'on est au troisième tome en, en VF, et euh, vraiment, vraiment bien foutu. Euh, J'avais bien aimé euh, le, le présent manga de l'autrice, euh, le euh, la, la fille au temple au chat, et là elle continue sur la même veine, euh, en, en plus maîtrisée, je trouve. Euh,
0: tu connais Jonathan
2: Pas du tout. Euh, non. Enfin si 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 je, je connais je, je vois je connais je connais l'histoire mais euh, mais le manga j'en je, je ai lu peut-être le premier chapitre genre par contre il y a un autre chapitre dans enfin un autre manga dans le même genre que que moi je, je connais un peu plus mais c'était avec euh, alors un lycéen qui est insomniaque aussi mais euh, qui a une espèce d'histoire enfin amourette on va dire avec un vampire
1: une vampirette ah oui, on avait parlé, non, on pas parlé d'un Non, j'en ai vu... j'ai vu plusieurs images là-dessus. Oui, oui ça, ça devrait sortir, idées. je crois, en France. Donc... Non, je crois que c'est pas encore sorti.
0: Oui, c'est ce qu'il a dit, ça devrait sortir en France.
1: Oui. <rire> ça... bah, de toute façon, à partir du moment tout sort, je...
2: Oula, pas tout, pas tout. Bientôt, bientôt, je le dis. Il y a des numéros 1 qui ne sortent pas. Des numéros 1 où on sent qu'il y a un certain embargo, visiblement.
0: Euh, eh bien, on va passer du coup aux reviews euh, de ce soir, euh, vos lectures. On va commencer avec une de tes lectures, Jonathan. On va parler de Ayakashi Triangle. Oui,
2: et elle est là, la révolution du genre shonen. Il est là, le nouveau hit incontournable dans 30 ans. Nous serons là à inventer les mérites, hein, à faire des théories sur, oh là là, ah ouais est-ce que Matsuri va redevenir un mec ou pas Non, je déconne. <rire> euh, donc, euh, Ayakishi Triangle, qu'est-ce que ça raconte Eh bien, nous sommes dans le Japon de l'ère moderne, hein, donc nous sommes, on imagine, en 2022, et ça raconte l'histoire de Matsuri. Matsuri qui euh, qui, est, euh, un, bah, qui est un en gros un ninja euh, qui chasse les euh, les ayakashi donc les euh, les yokai hein, on peut le dire comme ça les fantômes les démons euh, appeler ça peut-être plus les fantômes quand même euh, et euh, ça comment le hasard faisant bien les choses son ami d'enfance <rire> Suzu encore une et euh, en gros euh, la euh, comment dire ils appellent ça la Hayakashi Maiden. En gros, ils supposent que c'est euh, bah, celle qui, euh, qui a le potentiel, euh, si elle l'utilise, de pouvoir contrôler les Ayakashi. Euh, donc euh, Suzu devient en fait une proie hein, littéralement pour les Ayakashi euh, puissants euh, qui euh, bah, en, en la dévorant pourront se nourrir de leur énergie. Et c'est comme ça que euh, bah Matsuri, enfin qui donc, en tant que ninja exorciste, bah, veille sur elle, hein, littéralement, veille sur son ami d'enfance, euh, Matsuri va se retrouver nez à nez avec Shirogane, qui est un, un, qui est un Ayakashi, et pas n'importe lequel, puisque c'est le roi des Ayakashi, en tout cas, on nous le présente comme ça. Euh, c'est un espèce de, allez, de Kyuubi un petit peu je pourrais le dire comme ça euh, sans euh, sans les neuf les queues quoi hein, avec une seule queue et euh, s'en suit, euh, suit une bataille hein, tout ça c'est le chapitre 1 euh, et Matsuri ben finit par prendre l'avantage euh, grâce à un, un, une incantation un sort euh, que lui a enseigné euh, son euh, son grand-père euh, et le problème c'est que ben le père Shirogane euh, sentant euh, sa fin venir a lui-même lancé un sort à Matsuri qui fait que eh ben il est transformé à jamais en, euh, en fille. Et donc s'il veut redevenir un mec, eh ben il faudra qu'il libère euh, Shirogane. Donc à partir de ce pitch absolument irrésistible et inf et inf pardon, incroyable, je vais y arriver. J'ai failli j'ai failli m'étouffer. Et eh bien euh, en gros, Yakashi Triangle, c'est un euh, c'est un shonen des plus classiques. Avec des personnages qui sont euh, euh, qui sont au lycée hein, en première année de lycée et euh, c'est un peu euh, c'est un shonen sur fond un peu de allez ouais un peu de romance hein, on va le dire avec évidemment Matsuri et, et Shuzu il y a des personnages qui vont euh, qui vont apparaître notamment un certain personnage qui euh, euh, fait référence un petit peu au passé de Shuzu euh, alors les, euh, on va dire les les, les chapitres euh, en ce moment sont pas euh, sont pas des plus déplaisants, ça se laisse lire euh, globalement. Mais franchement, c'est pas non plus euh, c'est pas non plus du grand manga, c'est pas non plus du du, du grand shonen, euh, ça casse pas la baraque. Donc, est-ce que c'est un incontournable Non. Clairement, il euh, y a bien d'autres choses euh, qu'on pourra vous conseiller euh, ce mois-ci. Après. Si vous voulez lire un manga peut-être sympa euh, qui vous fera ouais qui fera passer du bon temps. Peut-être peut-être que c'est pour vous. Moi franchement euh, je le, euh, je le conseillerais pas vraiment quoi. Je, je le lis un petit peu tu vois euh, comme ça euh, euh, presque presque plus pour pour euh, rester euh, dans l'actu enfin pour savoir pour me tenir à jour plus qu'autre chose quoi. Donc euh, bon c'est euh, c'est c'est sans plus quoi. Voilà.
0: Alexandre disait euh, Ayakashi Triangle c'est zéro. Euh, on est loin de Black Cat. Déjà, tout Love euh, était euh, passé d'un manga drôle à un autre genre pour du semi-porn. Euh, mais là, je, je ne suis plus. J'ai dû vieillir.
1: Mmh. Bah écoute, euh, je me souviens, que j'avais lu le premier chapitre sur Manga Plus quand le truc avait commencé. Bizarrement, je n'ai pas poursuivi. Voilà. Voilà. Dès que j'ai vu dans quelle direction ça allait, je me suis dit, oui, c'est pas pour moi.
0: Ah, c'est déjà, vous disiez, le dernier chapitre a été censuré sur manga plus aux USA. Ça montre le niveau du titre. Ouais. Bon, bah voilà. Hein. Tout, tout ne peut pas être une bonne pioche en même temps, et c'est aussi.
1: Ben euh... non, hein. non, ouais, mais non. Non, mais de toute façon, il y a toujours un manga de ce type dans le Jump. C'est-à-dire, il faut avoir un truc euh, un peu, un peu olé olé. Sayashi qui triangle en ce moment.
0: Ouais, j'ai l'impression. que C'est vraiment
2: un. C'est pas, c'est pas, c'est pas si olé olé que ça. Alors bon, de temps en temps, il y a un petit sein qui dépasse, bon, ou une paire de fesses, voilà, trois fois rien. Mais honnêtement, c'est, c'est vraiment pas, enfin c'est, c'est pas, c'est pas le collège foufou quoi, voilà. Enfin, je sais que je veux dire. C'est pas, c'est, non, c'est pas, c'est pas grande non plus. Non, c'est, c'est, en fait, en fait, finalement, c'est plus qu'un, c'est plus un shonen classique en réalité.
0: Ouais non enfin le, le côté un peu un peu dénudé un peu fan service quoi enfin ouais c'est un poncif il en faut. Le truc je pense que
1: ça c'est été dit je pense que j'ai passé l'âge aussi moi aussi.
2: Mais c'est même pas c'est même pas si dénudé que ça hein. enfin franchement c'est il y a enfin il il y a même pratiquement rien quoi en réalité quoi. D'accord. Donc euh... non c'est juste plat comme une limande hein, c'est tout. Hein. <rire> <rire> c'est une comparaison. Bon, bah voilà, vous savez. Une seule, euh, je... si vous préférez, une seule. Alors, la seule menière euh, non, moi je préfère éviter. Une seule classique euh, me va beaucoup plus. Hein.
0: Graf nous disait, c'est du hentai soft, un hein, shonen tai. Euh, Alexandre nous disait, c'est le Hachi à papa. Voilà. Et euh, Bastien mm. nous disait, justement, j'étais surpris par le côté olé olé de Hubelblatt que j'ai commencé il y a peu. Et euh, Alexandre Et qui v... dit ça se calme après sur le sexe. Hein. C'est déjà misé le cul, pourquoi pas, mais là c'est du fan service bêta hyper formaté. Oui. Moi je prends les réactions, hein. euh, ne tirez pas sur le messager, je ne prends que les réactions.
1: Ah non, Grey, non.
0: J'attends le cul dans Spy X Family. Non, non,
1: pitié, non.
2: Bah, ça. Y a un... ça vous plaît pas de voir maman coucher certaine... avec son fils Il oh. y, y a un certain petit frère qui attend ça en tout cas hein, dans, dans Spy X Family. Hein.
1: Oui, oui, je vois ce que tu <rire> parles, mais c'est plus une soirée centrée sur l'humour sans vraiment de fin de service interne. Il
0: euh, y a X dans le titre, nous, Sébastien. <rire> titre mensonger. Ah me oui, dire. mais ça, c'est la grande
1: polémique. Est-ce qu'on prononce le X ou pas, en fait Oui, c'est comme est, On est, on est, on est retour que... à Hunter Hunter, en fait.
0: Je sais qu'il y a des gens... Ah, faut dire Hunter Hunter. Je vous emmerde, je dis Hunter X Hunter. Si vous n'êtes pas content, ben bah, venez me le dire en face.
1: Bah, si t'emmerdes, moi, je dis Hunter Hunter. Ouais,
0: voilà. Chacun dit comme il veut, il y a un X à un moment, il y a un X, pourquoi on le prononcerait pas ben, Si tu veux pas qu'on prononce le X, ben, tu le mets pas dans ton titre, connard C'est tout, c'est aussi simple que ça. Moi je dis Hunter, Ten Hunter, me dit...
1: <rire> ouais, mais ça c'est parce que t'as trop lu X-Men, euh, c'est normal. <rire> le
0: fameux Ten of Swords, évidemment. T'arrives
1: <rire> déjà préformaté sur un truc, donc... Euh...
0: Et du coup Rasmus qui nous dit ⁇ Et X de clan pour dit quoi finalement ?⁇ <rire> C'est la série qui a plus de noms. On le dit, la le série qui est
1: pas finie. <rire> ça quand qu'arrive la fin
0: Ah ouais, bah ils ont promis, hein, un jour. Ouais, ouais, ouais promesses,
1: Des promesses. Bah écoute, ça raconte l'Apocalypse et on y est, donc c'est le moment. <rire>
0: Allez, on va passer à une autre série, cette fois-ci, à un nouveau numéro 1. Sam, c'est toi qui en parle. c'était un titre attendu, justement, que j'en ai posé la question, qu'est-ce que ça vaut C'est Léviathan. Numéro 1. Oui, Léviathan
1: publié chez Kihoon, qui est une publication originale, c'est-à-dire qu'elle a été produite directement par kiun avec un auteur japonais. Et qui est un récit de science-fiction, genre qui finalement est pas... Tant exploré que ça en manga, ou alors en tout cas on n'en a pas une chier en, en, en France pour l'instant. Donc peut-être que parce qu'on avait beaucoup de, de, de rick fantasy, de fantasy en fait en général, Kiyun a voulu un peu contrebalancer les choses et se dire bon, aller un peu titiller la, la SF un peu. Et qui est un titre qui effectivement arrive avec une bonne réputation. Qui m'a laissé partager. Je le dis, euh, je le dis d'entrée de jeu, euh, parce que c'est un titre qui a beaucoup de potentiel et en même temps des faiblesses, euh, des faiblesses euh, structurelles assez marquées. Alors pourquoi ça, pourquoi ça fonctionne dans une certaine partie Parce que le pitch en lui-même est, est véritablement intrigant, à savoir que on est dans une époque relativement lointaine et une équipe de euh, de, de, de chasseurs d'épave, en fait, découvrent le Léviathan, euh, un, un bâtiment de transport euh, spatial qui a disparu voilà, des écrans il y, a, il y a des années. Le vaisseau est dans un triste état, très endommagé, et en fait, quand ils arrivent, ils découvrent sur le seuil euh, le journal d'un des voyageurs qui était, euh, qui était sur le bâtiment. Et à travers ce journal, ils vont découvrir, alors qu'ils avancent dans l'épave, ce qui est arrivé plusieurs années auparavant, après que ce bâtiment ait été accidenté. On découvre un peu ce qui s'est passé. Et en fait, on, évoque, on évolue donc entre cette période présente et cette période passée. Dans le passé, en fait, on voit ce qui est, ce qui est arrivé aux différents, euh, aux différents voyageurs, en fait, qui étaient dans, dans le bâtiment comment en fait ils se sont organisés après l'accident, et en fait comment les choses ont petit à petit dégénéré euh, au, sein, euh, au sein de ce groupe, en suivant notamment le personnage de, de Kazuma, qui a un peu le regard du lecteur sur sur la situation, qui va être impliqué malgré lui dans dans l'eau et qui va participer à cette espèce de tragédie en train de survenir. Et dans le temps présent, on se rend compte que potentiellement, en fait, il y aurait un survivant de ce groupe d'origine, quelque part dans le vaisseau. Donc c'est une espèce de chassez croisée entre le passé et le présent, entre le, les événements sanglants qui ont commencé à se dérouler, puisque les conditions de vie dans le vaisseau vont petit à petit tendre la situation entre les différents passagers, et le temps présent, où on voit les résultats de tout ça. Alors pourquoi j'ai des réserves parce que là là je dis le, le, le pitch en lui-même est vraiment intéressant. C'est euh, c'est bien exploité par l'auteur, l'ambiance en elle-même est très très bien retranscrite euh, parce que il y a un vrai travail sur tous les décors, tu sens que l'auteur il, il est allé à fond dans les détails dans, pour retranscrire le, pour retranscrire l'ambiance du vaisseau qui tu une vraie épave. T'as as vraiment ce sentiment en fait de maison hantée quand tu rentres dans le truc. En même temps, tout en étant dans l'espace et le côté euh, épave abandonné. Donc c'est euh, en termes d'ambiance, on est très vite dedans. Ensuite, le problème que j'ai eu, c'est la manière dont le récit avance et aussi la représentation des personnages. Parce que autant quand il s'agit des décors L'auteur est extrêmement bon. C'est très détaillé. Autant dans la représentation des personnages, tu sens que c'est encore un peu faible. C'est c'est pas encore très bien maîtrisé. Ce qui est dommage, étant donné que beaucoup de choses doivent passer par les visages des personnages et leur expression. Et ça, tu sens que c'est pas encore complètement au point. Ensuite, comme je l'ai dit, dans le déroulement aussi du euh, du récit j'ai été assez surpris de voir que les choses euh, se déréglaient, dans le, quand on était dans le temps passé en fait, se déréglaient extrêmement rapidement. Mais alors euh, à une vitesse qui était assez folle, comme si en fait ils voulaient arriver à la situation tragique le plus rapidement possible, se débarrasser de la mise en place. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir une espèce de montée en puissance vraiment progressive, naturelle et organique, t'as une espèce de courbe en... Euh, Quasiment euh, inaltéré, sans, sans vraiment de pause ou quoi que ce soit. Donc, j'aurais préféré, alors c'est peut-être mon goût personnel aussi qui, euh, qui joue, j'aurais préféré personnellement une, quelque chose de plus graduel, où tu as une montée en pression pour arriver finalement à ce point de rupture. Là, es, euh, au terme du premier volume, tu es déjà au point de rupture en fait. Donc, au final, je suis assez mitigé sur ce premier volume, il y a du potentiel. Il y a des choses très bien dedans, et, mais il y a aussi des choses qui ne me séduisent pas complètement. Donc, euh, ça va être quand même une lecture que je vais quand même conseiller, parce que c'est kiun parce qu'en général, ils font, ils font du très bon boulot, parce que le potentiel est là. Mais n'y allez pas en date en vous disant, ça va être un truc absolument révolutionnaire, absolument incroyable.
0: Alors, j'avais justement beaucoup de questions hein, des gens qui disaient... Euh... Qui demandait qui attendait un, un de nos retours pour savoir si ça valait le coup ou pas. Segré euh, demandait voilà j'achète ou pas. Rasmus me disait j'attends votre retour. Il me faisait de l'œil celui-ci. Euh, il y avait une question donc Rasmus disait donc du coup c'est vraiment huit clos dans le vaisseau en fait. Oui complètement. donc on peut J'ai truc... bien
1: retranscrit tu sais ce côté oppressant d'être enfermé dans un lieu. Mais euh, en fait je pense que le truc c'est que je suis euh... Trop marqué, sans doute, par le début de Dragonhead. Notamment les deux premiers volumes, parce qu'en fait, c'est un peu la même situation. C'est-à-dire un groupe de personnes enfermées dans un lieu clos et euh, tâchant de survivre alors que certains commencent à perdre la boule. Et le truc, c'est que c'était tellement fait, tellement bien fait dans Dragonhead que tout pâlit un peu en comparaison. Et je pense que ça joue aussi dans ma lecture de, de ce premier tome de Leviathan.
0: Je, ouais, effectivement, Dragonhead hein, de ce côté-là, c'est quand même quasiment la perfection.
1: Ah oui, j'ai rien lu depuis euh, qui met euh, autant autant accroché de, de cette manière, autant surpris. J'en parlais un peu parce que euh, Bruce Lee, ils, ont, ils en ont fait un article là il y a pas longtemps. Et en fait, on, on a échangé un peu en, ensemble, et le truc c'est que ça m'a rappelé l'époque où je l'avais découvert dans, dans Manga Player parce que c'était dans les tout derniers numéros de Manga Player, avant qu'ils arrêtent le magazine. Et euh, d'habitude, tu passais de, de séries assez, euh, assez mainstream, en fait. Euh, pas de trucs euh, véritablement euh, en marge ou euh, un peu, un peu différents. Et je me souviens de la sensation de lecture de ce premier chapitre, mais la claque que ça va été. C'était... Ah. Euh...
0: Ah non mais moi je enfin Dragonette c'est une série que j'adore quoi vraiment c'est vraiment une superbe série hein. l'ambiance la folie dommage que la série change vraiment à partir du 4 5 je je trouve et je je m'y retrouve moins hein. même si c'était très compliqué de d'arriver à rester grosso modo d'arriver à rester dans le tunnel voilà je vais oui. essayer de pas trop trop, de, trop pas trop trop spoiler c'est très compliqué d'arriver à faire une série aussi longue et de rester uniquement dans le tunnel mais à partir du moment où, il y a, où on est dehors, et surtout qu'il commence à y avoir des gens, je me retrouve beaucoup moins dans la série. Ça devient un survival basique, je trouve.
1: Ça devient autre chose, en fait. Ça devient une autre série, même si la thématique générale, en fait, reste la même. Oui, ah oui, est, je suis d'accord. l'exploration de la peur.
0: Je, je suis d'accord, ouais, de ce côté-là. Mais c'est vrai que moi, l'ambiance la, la, de la série me plaît moins à partir du moment où ils sont à l'extérieur. On n'a mmh. qu'une envie, c'est de voir l'extérieur, mais c'est la façon dont c'est géré qui fait que je m'y retrouve beaucoup moins dans la, dans la série. Euh, je il faudra un jour que j'arrive à la terminer. Je, je, je patine vers les, ah bon, vers le, vers le tome, non, je patine toujours vers le tome 6 en fait. Je commence à me faire chier. Ah. Ouais. L'ambiance change tellement euh, le côté. Bah, je, en fait, généralement, ce qui me, ce qui, qui met fin euh, à, à ma relecture, j'ai réussi à la relire il y a quelques mois. J'ai un peu perdu la notion du temps ces derniers mois. Mais je sais plus si c'est <rire> quelques mois ou un an, tu vois. Enfin, en gros, grosso modo, durant l'année dernière un moment par là, peut-être peut au moment où j'étais en confinement, je sais même plus euh, jusqu'à <rire> vous, les deux dernières années sont passées tellement bizarrement que je, je sais plus trop mais j'ai recalé à peu près au même endroit au moment où ils sont, alors je vais essayer de pas trop trop spoiler, mais au moment où ils sont dans une ville et qu'il y a des mecs qui essayent de violer la fille etc, en fait ça m'emmerde c'est le survival commun et c'est tout ce que je n'avais pas envie de voir dans cette série qui le gérait très très bien jusqu'au départ, enfin jusque là mais... bah,
1: j'ai l'impression que, alors, je, ça fait longtemps que j'ai pas relu la série mais par la suite, il arrive à revenir sur son thématique de base. Donc, euh... ouais.
0: Graf nous disait justement, j'ai acheté le tome 1 sur vos conseils, mais je... voilà, c'est pas... pas vraiment pour moi. Alors je reprends son mmh. message exactement. Euh, voilà. C'est pas ma cas, malheureusement, et il nous disait juste après euh, j'avais trouvé que l'intrigue était un peu trop minimaliste, pour moi, justement.
1: Bah, ça se okay. déploie par la suite. Mais Alors que moi, justement, c'était si tout l'intérêt de ce côté. C'est pas la peine, parce que pour moi, le... les deux premiers sont les meilleurs de, de la série.
0: Moi c'était justement tout cet intér enfin, intérêt, l'intérêt était véritablement ce minimalisme dans la série, euh, Ce côté il y a vraiment euh, trois décors, hein, grosso modo on est dans le tunnel, il y a le train, et bah, à part euh, balader dans les wagons, il n'y a pas grand chose à faire, et l'attente et la folie qui les gagnent peu à peu les uns les autres, c'était ça qui me plaisait en fait dans le dans la série, mmh. mais bon, pas pire. Euh, Bastien, dis-moi pour l'ambiance, je suis pas fan d'horreur, les personnages ne m'ont pas plus accroché que ça euh, pour Dragonhead. Voilà. Alors que Gra euh, Gray nous disait par contre, j'ai ai beaucoup aimé euh, Dragonhead. Euh, le premier tome, du moins, faut que je dise la suite. Ce qui parle de la nouvelle grosse édition. Vrai que je, je, ouais, je, il faudra que je
1: prenne un jour la nouvelle grosse édition parce que moi j'ai toujours mes vieux volumes, euh, première édition manga player et euh, la suite par Pika, donc ça doit remonter à quasiment 20 ans. Je,
0: ouais, je. Je je sais pas, j'ai envie de craquer pour cette nouvelle édition, mais après comme je suis pas fan de la fin, je me dis que ça vaut le coup. Ah, <rire> Question existentielle, hein. Pff, chacun <rire> nos problèmes, hein. <rire> euh, donc pour ce Léviathan je te sens quand même un tout petit peu mitigé. Ça me jouait qu'il y avait des gens. Partage. Il y a
1: ouais. des bonnes choses, mais euh, c'est c'est pas encore complètement abouti pour moi.
0: Très bien. Euh, eh bien, on va continuer avec Jonath qui va nous parler d'une nouvelle sortie là aussi. Euh, cette fois-ci chez Pika, ça s'appelle Criminel fiançailles. Oui,
2: alors, euh, qu'est-ce que ça raconte Eh bien, euh, ça raconte, euh, figurez-vous, euh, l'histoire euh, d'une jeune, euh, jeune adolescente euh, qui a à peu près, euh, alors, on va dire euh, 17 ans, euh, et euh, qui, euh, eh bien, en gros, euh, est euh, bah, tout simplement euh, membre d'une famille de yakuza. <rire> je je peux pas vous le dire, pas vous le dire autrement. Et, euh, et en fait, bah, son grand-père, hein, puisque ses euh, ses parents sont euh, sont décédés, donc c'est son grand-père qui euh, qui s'occupe euh, qui s'occupe d'elle. Et et euh, eh bien, euh, son grand-père euh, l'envoie euh, finalement un petit peu pour faire ses études. Euh, du côté de Tokyo euh, chez euh, l'un des euh, donc euh, donc la fille en question s'appelle Yoshino j'aurais peut-être dû commencer par ça euh, donc euh, elle est euh, elle est la petite fille du boss de, du clan Sommeil et euh, bien euh, elle est envoyée chez Tokyo donc euh, chez le, le, le un clan euh, alors ami, ennemi enfin euh, c'est un peu voilà euh, c'est euh, euh, C'est des clans qui se respectent maintenant, mais on a compris que, en gros, euh, fut une époque, c'était la guerre entre. Eux. Bon, euh, et les deux, les deux boss euh, se connaissent. Et là, euh, elle va, euh, en gros, euh, être, enfin, être mis euh, finalement en couple, un peu de manière forcée, avec euh, un un garçon euh, qui est euh, supposé donc le petit-fils de ce clan, de ce clan euh, euh, Miyama. -mi euh, donc, euh, ce garçon en question s'appelle Kirishima, et euh, en gros, euh, il a une vision euh, des relations euh, avec les gens déjà assez particulière, et spécialement les relations avec les femmes. Autant le dire tout de suite, c'est un sac à merde. Au moins, ça il va pas pas 4 chemins, quoi.
0: Non, mais au moins, c'est clair.
2: C'est bien là le problème, je trouve, de de cette. Alors, c'est une romance, mais en même temps, c'est quand même dans le milieu un peu euh, des yakuza, donc il euh, y a un peu des doigts qui sautent quand même. Euh, le problème, c'est que, euh, bah, supposément, alors je dirais que le protagoniste est peut-être plus Yoshino du coup, mais le deuxième protagoniste, c'est ce mec, c'est ce Kirishima, qui est un putain de sac à merde. Et clairement, tu sais très bien dans ce genre de truc à la fin la Yoshino elle va finir avec lui en couple alors que c'est une putain de crevure le mec mais, mais vraiment quoi enfin euh, il la maltraite quoi il la maltraite euh, moralement il la maltraite physiquement c'est un connard et c'est à part et c'est attendez c'est quand même quand grosso modo elle vend un rein pour acheter sa liberté que le mec il tombe amoureux d'elle quoi et il devient quand même toutou pour elle parce qu'il qu trouve ça trop génial qu'elle a été obligée de vendre un, vendre un rein pour pouvoir, euh, pour pouvoir avoir un peu de liberté enfin, c'est la NASA quoi. Euh, et c'est chiant parce que tu dis bah ouais non mais en fait ils vont finir ensemble quoi. donc c'est une relation d'être plus toxique et euh, heureusement il y a un personnage qui, euh, alors qui apparaît un peu plus tard, euh, pas, alors pas dans ce thomas je pense pas mais en tout cas dans, dans la série un peu après qui est un petit peu euh, l'ami d'enfance euh, de Yoshino. Alors, vous connaissez bien les clichés hein, des rom-coms, enfin, des rom-coms, des, des romans japonaises, quand vous êtes généralement l'ami d'enfance, c'est fini. Au mieux, bon, vous prenez un nom poli, au pire, vous finissez sous les roues d'un camion. Donc, je vous laisse imaginer ce qui va arriver à ce, ce pauvre homme, qui lui, pour le coup, on, on, on s'attache à lui. Il est plutôt, alors évidemment, c'est un Yakuza, aussi, voilà, mais il a l'air d'avoir de l'honneur, il a l'air d'être, euh, comment dire, d'être galant, d'être, d'être badass, enfin voilà, d'être respectueux. Enfin, en fait, euh, bon, euh, ça a même l'air, même l'air, pardon, d'être le seul personnage sensé de ce truc-là. Mais tu sais qu'il va pas finir avec elle. Donc, au final, on voit une espèce de, bah, de romance qui est pas vraiment intéressant entre deux personnes. Enfin, surtout, euh, enfin, une fille qui dit que elle sortira jamais avec le mec, euh, l'autre euh, qui lui court après à moitié en rigolant, l'autre moitié en torturant. Enfin, c'est très malsain. Euh, et, euh, et franchement, au début, bon. Ça me faisait marrer un petit peu au début, mais plus plus ça avance et plus je et plus je vois surtout le truc qui le le truc, enfin clairement, euh, ben bah, les deux vont finir ensemble. Il hein, y a Kirishima et euh, et donc euh, Yoshino. Et plus je me dis en fait, c'est useless quoi. En fait, ça pas euh, ça bat grand intérêt. Heureusement les dessins de alors c'est Asuka euh, Konishi hein, qui qui fait ça. Euh, heureusement ces ces dessins euh, pour le coup, elle a mine de rien euh, un, un bon coup de un bon coup de crayon. Euh, ça, y a ça y a pas à dire. Elle sait y faire. Euh, après bon, je vois sur sa biographie la psychologie des personnages et l'intrigue sont au cœur même de son processus créatif, apportant ainsi une profondeur au récit. Alors là, putain, je dois vous dire, ma réaction me... est parlante. Bah ouais, je je, je un petit peu le front là en voyant ça quand même. Donc euh, bon, c'est c'est gentillé, c'est une tranche de vie comédie, un peu mode seinen, un peu mode yakuza, mais en fait, le, le côté de, de cette de cette relation malsaine entre ces deux personnages, moi, me gêne terriblement parce que je n'arrive pas à me dire comment un personnage comme Yoshino, qui pour le coup a l'air, même si elle a grandi dans le milieu des Yakuza, a l'air quand même d'avoir les pieds sur terre, a l'air d'avoir quand même... Euh, enfin, vraiment, d'être intelligente, d'être euh, d'être gentille, d'être plutôt même... Euh, bah contre, justement, tout ce milieu des Yakuza, je n'arrive pas à me à m'imaginer comment tu peux écrire ça pour pour qu'elle puisse tomber amoureuse de l'autre cinglé quoi mais c'est c'est euh, vraiment c'est ça me limite j'ai la curiosité malsaine d'aller jusqu'au bout du truc pour voir comment elle va se dépatouiller avec ça euh, donc euh, donc voilà donc on n'est pas non plus enfin euh, pour le coup par rapport à yakashi triangle je conseillerais plus quand même euh, L'écriture, enfin, il y a quand même une écriture un petit peu plus mature, mais bon, après, encore une fois, je vous dis, moi, cette relation malsaine, ça me laisse quand même l'impression aussi que l'autrice derrière ça, elle a quand même quelques fantasmes un petit peu, hein, ma foi. Euh, donc bon, ça, ça m'étonne qu'ils aient sorti ça, mais enfin, euh, qu'un éditeur français ait sorti ça, mais bon, j'imagine qu'il faut tout, tout sortir, sort maintenant, tout sort, je... tout sort, oui. mais je pense quand même que cette pas autrice. Un...
0: Pour moi, c'est un problème. Hein, D'ailleurs, hein, dieu vrai. Je veux dire, dans l'adaptation, on doit aussi. Il euh, y, y a une part d'édition, quoi. Et on prend, on compte le marché et on sort pas tout et n'importe quoi. Après, on va se plaindre que ça ne vend pas et on va avoir des séries qui ne seront pas terminées. Mais étudions le marché, quoi. On peut pas, on peut pas tout sortir comme ça. C'est quand même très con.
2: Là, c'est vrai quand même qu'au moins la partie graphique, faut dire l'autrice. Elle a quand même, elle a quand même du talent. Ça. C'est son premier manga, on y a rien acheté. Euh, euh, elle le, elle le fait très bien. Euh, on sent que elle aime bien dessiner les corps huilés, hein, torse nu des mecs, n'est-ce hein, pas Elle a une vision des tablettes de chocolat. Je vous laisse imaginer ça.
0: Ouais. Après, moi, je enfin, là, je vais pas, euh, je vais pas lui jeter la pierre. Euh... Il y a tellement d'auteurs masculins qui aiment dessiner des, des formes rondes et bien sûr surtout sur la partie assez haute du torse. Que bon, on peut pas, on peut pas trop pleurer quand c'est l'inverse quoi. Si. <rire> <rire> ah, meilleure réponse. Si. <rire> voilà. Qu que tu veux dire d'autre Si. Voilà. Tant que les gens achèteront, ça continuera, nous disait Suro. Ouais. ouais. Euh... Ah, là,
2: c'est premier numéro, hein, donc euh, bon, euh, ça sort chez la, la Kodansha hein, au, euh, au Japon, donc euh, bon.
0: Alexandre disait, je l'ai lu euh, il y a longtemps, le début de ce manga. Ambiance un peu lourde, héros horrible, la fille est plus intelligente qu'elle paraît.
2: Ah oui, la fille est bien, la fille est bien écrite, elle, elle est intelligente, mais moi mon problème, c'est c'est Clairement, elle va finir avec l'autre fou, quoi. L'autre t'aimerais, quoi. Et il est, mais imbuvable, il est détestable. Il n'y a pas un truc qu'on peut aimer chez ce mec-là, quoi. Enfin, je sais pas. C'est pas possible, quoi. Et il est censé être le protagoniste. Alors, si encore, si tu veux, c'était assumé que c'était vraiment une crevure, tu vois, que c'était vraiment un connard et que, voilà, il avait une espèce d'emprise, euh, tu vois, sur la fille totalement, euh, totalement, euh, totalement toxique. Et clairement, euh, ce mec-là, le but, au contraire, c'est un peu de s'en débarrasser. C'est comment elle va faire euh, entre ces deux familles-là qui osent pas s'attaquer Comment elle va faire pour, euh, tu vois, se dépatouiller de ça, quoi, de se sortir de ce, de ce guépier. Mais là, non. Là, clairement. Euh, en fait, l'intrigue, c'est de te dire que le connard, il va être adouci finalement par la fille, quoi. Et euh, ça va finir, et ils vont s'embrasser ils vont, ils vont, ils vont et compagnie, quoi. Enfin, c'est.
0: Bon. Voilà. Ouais. Euh, bon. J'ai l'impression, euh, Sam, que tu as envie de courir pour aller acheter ce, ce truc.
1: Oui, bah, à partir du moment où je vais le
0: pitch, je dis non. <rire> non. Euh,
1: tu, tu gardes ton truc,
0: non. Alexandre Picard racle le fond de tiroir avec ce manga.
1: Bah, c'est c'est pas parce que c'est un manoir Bah, je ne
0: sais pas.
2: Euh... Non, c'est hein. un seinen, C'est un manga euh, qui sort chez la Kodansha, hein, euh, au Japon.
1: Non. Bon.
0: Donc fortement recommandé par Jonathan. donc.
2: <rire> bah plus que Ayakishi euh, triangle, triangle, mais euh, moins ce que ce qui va arriver derrière, ça c'est sûr.
0: Ouais. Le titre d'après, c'est là aussi une nouveauté. Alors, Alexin tu n'as pas fait exprès, hein, parce que Alexin nous disait euh, « Si on enchaîne sur Oshinoko, on restera sur le même cringe. » Eh bien, pas de chance, c'est ce qui était prévu.
1: Oshinoko.
0: J'avais vraiment prévu ça avant de voir ton message, hein, avant qu'on avant qu m'accuse. Non, c'était vraiment ce qui était prévu. Vous pouvez en témoigner, messieurs.
1: Oui sachant que Jonathan et moi nous avons lu tous les deux le premier volume alors toi tu es allé jusqu'au volume 2 euh, moi j'ai pas eu le temps, euh, le volume 2 est dans ma bibliothèque donc il m'attend, je le lirai sans doute ce week-end. Shinoko, je l'avais classé dans mon euh, classement pour les séries les plus attendues de l'année 2022. Donc ça commence relativement fort. J'en avais entendu parler depuis un certain temps, j'en attendais beaucoup. Et qu'est-ce que je pensais au final euh, bah que C'est une série sur laquelle je ne sais pas sur quel pied danser, en fait, sur ce premier volume, parce que c'est une série euh, où on évolue entre what the fuck complex, euh, humour inattendu et moment ultra sombre. Donc c'est c'est assez difficile de savoir exactement quelle trajectoire va prendre le bouquin. Parce que en termes de pitch, comment dire, euh, comment présenter la série sachant que le premier, le premier chapitre en lui-même est complètement taré? Euh, on suit en fait une, une jeune idole qui monte dans le monde du spectacle. Et en fait, euh, elle n'a que 16 ans, mais elle, elle tombe enceinte. Donc, elle va voir un obstétricien qui va devenir son médecin régulier. Son médecin est un grand fan d'elle, fan absolu. Sauf qu'en fait, le médecin va se faire tuer. Attention, c'est le premier chapitre, donc je suis désolé, je suis obligé de vous le spoiler. Oui, oui. Oui. Et va se réincarner dans le corps de un des jumeaux que l'idole est en train de porter. Ce n'est que le premier chapitre.
0: J'ai envie de crever <rire>
1: voilà.
0: Alexandre dit quel gynécologue n'a pas voulu se réincarner dans l'enfant d'une idole de 16 ans et vouloir se faire sa mère Donc, je vais aller mettre une bouteille de bière dans le cul je pense que ce sera plus agréable je suis désolé c'est
1: hein, voilà. assez étrange c'est assez étrange mmh. euh, on les en fait et on suit apparemment le les jumeaux qui sont alors Évidemment, lui a conservé tous les souvenirs de son ancienne vie, ce qui fait qu'il est relativement éloquent, ce qui est toujours bizarre de voir un bébé de 6 mois parler comme un adulte de 30 ans. Mais sa sœur aussi, en fait. C'est-à-dire qu'elle est aussi réincarnée de quelqu'un d'autre qui était aussi une femme de l'idole en question. Donc, très vite, on comprend qu'ils sont destinés à intégrer eux-mêmes le monde du spectacle plus tard dans leur vie. Et c'est là qu'en fait, les moments relativement sombres arrivent, parce que tu commences à avoir une petite vision du monde du spectacle au japonais, comment ça fonctionne dans les coulisses, que c'est un gros ramassis de tarés et denflure de, Bon, ça, je ne pense pas que ce soit très différent en Europe ou en France, mais au moins, c'est relativement honnête de ce côté-là. Et il y a une espèce de... Tu vois, tu as déjà le gros twist du premier chapitre, et puis tu as un autre, en fait, qui arrive en cours de lecture du premier volume, que je ne peux pas révéler parce que c'est dire la base véritable de la série. Et en fait, à la fin du premier volume, tu commences véritablement uniquement la vraie histoire que les auteurs veulent raconter. Donc en fait, le premier volume, c'est une espèce de gros prologue complètement taré qui te met la situation en place. Donc, je suis désolé Steve, ça t'a dégoûté, mais moi j'ai bien aimé en fait <rire>
0: Non mais je, je suis désolé, enfin là là euh, j'accepte je, 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 beaucoup de choses, je peux tolérer beaucoup de choses, mais ça par contre faudra me payer très cher pour que j'aille lire un truc comme ça. C'est pas mon goût, c'est pas mon genre. Euh, tu parlais c'était bizarre d'avoir des, des bébés de 6 mois qui avaient le, le dialogue d'un enfant de 30 ans, c'est tu sais à quoi ça m'a fait penser Ça m'a fait penser à l'eau maman ici bébé. Alors peut-être mmh. que pour certains ce film est cringe aujourd'hui et c'est probable qu'aujourd'hui soit très cringe quand j'étais gamin ça me faisait rire euh, mais là ça ne me dérange pas le concept pourquoi parce que c'est la voix dans la tête d'un bébé euh, en l'occurrence la voix de Daniel normalement, hein, dans la version française mais c'est la voix dans la tête du bébé que personne n'entend le bébé juste là pour faire des commentaires pour le spectateur en fait et ça encore ça passe après bon un bébé qui parle avec un dog de 30 ans enfin je veux dire hormis dans Roger Rabbit je trouve pas ça drôle quoi J'y arrive pas, je suis désolé. Ce pitch, me... je, je ne comprends pas. Tant mieux si vous y trouvez votre goût. Moi, je, je sais que clairement, ce n'est pas pour moi.
1: Jonathan, qu'en qu as-tu
0: pensé Parce que tu l'as lu également.
2: Ouais, ouais. effectivement, euh, euh, quand on lit le début de, du premier chapitre, on ne s'attend pas du tout à ça. Euh, alors, le côté réincarnation, bon... Je dois bien avouer que j'ai méchamment roulé des yeux. Maintenant, euh, quand je lis la suite et donc euh, je suis allé jusqu'au bout de volume 2 et j'en ai lu euh, quelques-uns derrière. Euh, franchement, euh, c'est vrai que c'est pas inintéressant quand même. Je dirais pas que c'est le, je dirais pas que c'est la, la série du siècle, mais franchement, c'est ouais, ça, ça, ça se laisse lire quoi. Enfin, le, le, le personnage donc du docteur qui 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 est réincarné, euh, on, quand même, on on finit par un peu bah, avoir un peu d'empathie pour lui quand même hein, malgré tout parce que bon le pauvre mec euh, bon il se retrouve euh, il se retrouve à mourir comme un con on peut le dire on peut le dire comme ça et euh, non franchement c'est 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 pas si mal quand même les, les, les dialogues enfin là il euh, y, a, y a y a des il euh, y a des punchlines quand même avec le bah forcément avec le fait que ce soit des mm -hmm. euh, des adultes incarnés dans dans le, dans le décor de bébé il y a des punchlines qui marchent euh, qui marchent très bien euh, franchement non franchement ça se laisse lire franchement c'est pas euh, mm -hmm.
1: c'est euh... on l'a pas dit mais c'était par c'est par le scénariste de Kaguya ouais. Sana. voilà et effectivement enfin le, le mec est un vrai scénariste en fait donc tu te prends ce pitch qui est complètement taré et il t'en fait une vraie histoire qui fonctionne derrière donc c'est super étonnant mais euh, je, je suis aussi surpris que vous en fait que ce soit bien
2: c'est vrai qu'il y a plusieurs hein, il y a il y a il y a, pl il y a plusieurs volets là-dessus, il y a évidemment le 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 volet un petit peu de bon bah euh, quelque part de la quête un petit peu du du do du docteur, il y a euh, il y a euh, et il y a toutes les euh, les critiques un petit peu de de cette société euh, japonaise et notamment bah évidemment du euh bah des des idoles hein, tout ce tout ce trafic là. Euh non, franchement, c'est euh c'est pas ce qu'il y a de pire. Hein. Enfin, je vois certains
1: commentaires, là, euh, sur le chat, mais... C'est euh... vrai que, en fait, le truc, c'est que le pitch de tout départ de des départs, peut faire peur, en fait. D'où la réaction de ce Parce qu'effectivement, tu te dis, ça va être ultra malsain comme truc, et je veux pas lire ça. Sauf que y... les auteurs, en fait, évitent ce sujet-là pour aborder autre chose. Alors, je sais pas pourquoi ils ont voulu en passer par ça, en fait, pour... Euh amener le sujet qu'ils voulaient vraiment traiter. Ouais. C'est une espèce de circonvolution un peu étrange. Oui. Peut-être qu'ils ont voulu se moquer en fait de, de la mode des isekai aussi. Je pense. C'est possible, vu le sens de l'humour des auteurs, je pense, oui. Pour dire c'est quand même un peu légèrement complètement con.
2: Bah, et De toute façon, quand le, le, le docteur euh, se rend compte de qui est réincarné... Il se rend compte pas, mais qui se rend compte bien qu'il y a quelqu'un qui est réincarné dans le corps de sa sœur ouais. jumelle. En sous-texte, il y a quand même, euh, lui-même, il se fout un peu de la gueule des isekai, quoi. Tu oui. vois, que... Donc, pour y a... moi, oui, bonne lecture. Je suis curieux
1: Alexan... d'aller voir la suite.
0: Alexandre nous dit, euh, non, mais c'est ultra malsain, il manipule les ados, les fait souffrir pour arriver à ses fins.
2: bah c'est bien. C'est réaliste, non? Oui. Puis c'est ça a... que ça mérite, les ados. Oui. Bien sûr, Mais on n'aime pas avoir... Franchement, euh, on en a pas marre un petit peu de l'imagination dans les mangas. Enfin, euh, on ne veut pas un peu de réalisme, un petit peu.
0: Bah, je préfère les lire du Jeff Lemire.
1: Ah, tu préfères ouais. quand les gars de oui. Bah
0: ouais, ouais euh, les ados, ils ont déjà... Ils déjà vécu, puis en plus, ils sont capables de se défendre. Les enfants, c'est plus fragile, c'est plus simple.
2: Tu préfères euh, des, euh, des histoires où on sous-entend que des crocodiles sont des pères d'ados, c'est ça
0: Ouais, c'est bien ça. C'est bien, ça. Non, mais ouais, enfin, je, je sais pas, j'ai du mal. Euh, j'ai du mal avec l'idée. Euh, honnêtement, hein, je, je vais poser ça là, je vais faire mon Bernard Pivot. Allez, c'est parti, on y va sur un gros sujet euh, philosophique, mais... Je comprends hein, qu'on vit euh, qu dans une époque de merde. Notre monde, il est pourri, on le sait, ça fait longtemps qu'on le dit, c'est de pire en pire, mais... Enfin, on a quand même véritablement un, un rejet de la société actuelle aujourd'hui avec les mangas quand tu vois que plus de la moitié de la production, c'est des isekai ou des mecs qui se réincarnent. Quoi. Avec ce côté, je veux m'échapper de ma propre vie. quoi. Je sais pas, je trouve ça un peu, euh, un peu triste. un peu triste. Ils ont la possibilité de créer quelque chose de totalement imaginaire, etc. Et qu'est-ce qu'ils nous parlent Ils nous parlent de mecs de réincarnation qui vont vivre une meilleure vie que la leur. Je trouve que c'est un aveu de faiblesse. Voilà, juge peut-être un peu durement, hein. mais pour moi c'est un aveu de faiblesse. Bah tu sais,
2: fut un temps, il euh, y en a euh, aussi qui n'avaient pas beaucoup d'imagination et qui ont fait un manga à partir euh, de la légende du singe dans la pomme de Bouddha. Bon, euh, sur oui, le papier, mais... ça, c'était de la grosse merde, hein, ça ne pas marcher et c'était nul en plus. Mais finalement, euh, ça a marché.
0: Hein. Ce que je veux dire, c'est que quand tu, quand tu es créateur comme ça, tu as la possibilité de, de partir et de, de créer tout ce que tu veux, en fait. Mais, pourquoi, pourquoi partir d'un isekai, tu vois, en fait, je, la, la question, elle est là, c'est, pourquoi partir d'un isekai, vraiment, avec le mec qui se regarde oh mon dieu, je suis dans mon jeu préféré, hein, je vais trop m'amuser, c'est trop trop lol. Parce que bon, on a limite à ce genre de dialogue. Pourquoi pas partir directement, bah, un personnage qui est dans cet univers, point. En fait, c'est, oui tu vois, non, là, je, oui. je trouve que c'est un véritable aveu de faiblesse, en fait.
2: Après ça, des fois, t'as beaucoup, beaucoup de boulot de commande aussi des éditeurs sur certains auteurs. Euh, là, je pense sur euh, sur ce manga-là, en l'occurrence, je pense que c'est plus une satire qu'autre chose. quoi. Enfin, euh, clairement, euh, euh, il, il en joue beaucoup.
0: Alexa qui dit, après, je vois des ados acheter Solo Leveling, le manga, c'est limite un truc, de, un truc de vieux. Ouais. Il y avait Nico Chris qui disait, c'est quoi les, les isekai Alors les isekai, c'est toutes ces histoires où euh, personne, du jour au lendemain, euh, se réincarne dans son jeu vidéo ou dans un monde imaginaire euh, qu'il connaît bien, généralement oui. dans le jeu vidéo. Euh... En général,
1: après s'être fait euh, écraser par un camion.
0: Oui, ou. Le des, fameux fois, y a même truc pas, des fois, il y a même pas d'explication. Hein. Le, le truc commence ah, bah, oui, oui, et puis, suis... euh, voilà, il s'endort ouais. un jour et il
1: se réveille euh, dans un autre dit...
2: monde. Dans certains mangas, mon cher Sam, euh, après s'être fait écraser par le camion, on se réveille pas. Hein. <rire>
0: Uh, Grey nous dit, Tron, c'est un Isekai. Bah, finalement, Tron, c'est un Isekai avant l'heure. Ouais, pas loin. <rire> pas très loin. Ouais. Uh, le début du Yakucho. Ouais, au moins Yakucho, on a... le, le euh, bah, Effectivement, le mec se fait renverser par un camion, et claque, mais... Genre, va au paradis, il revient, au moins on est vite. Ouais, mais côté, il, se euh... pas. il crève. Voilà. Il, il crève. Oui, il, il crève. crève hein. Oui, il crève. Les chauffeurs camionneurs japonais, c'est une plaie, nous dit grave euh, Gigi, elle s'est jamais réincarné, nous dit Ah, oh, c'est méchant, <rire> c'est méchant de remplacer Gigi ici. Mais je sais pas, ouais, moi je, je trouve qu'il y a un véritable aveu de faiblesse avec ce côté, on se réincarne dans un autre monde, de vraiment ce côté, je veux fuir la réalité. Ouais, mais si je veux, moi, enfin, quand je veux la fuir, bah justement, j'ouvre un bouquin en fait et j'attends d'un auteur, en tout cas n'importe lequel, mais bah, qui me fasse voyager, qui me fasse euh, un peu sortir de mon monde, quoi. Je sais pas, je trouve ça un peu un peu triste. Pour moi, c'est un peu triste, en fait. Ça me renvoie encore plus l'image que, ouais, notre monde, il pue la merde. Mais merci, j'ai pas eu besoin d'eux pour m'en apercevoir. Hein. Je sais pas. Bon. Après, peut-être que je suis le seul à penser comme ça. Et bon, tant pis, hein. Mais je sais pas, je... Surtout, ils ont tous des pouvoirs de jeux vidéo dans les ICK, nous dit Alex. Hein. Ouais, ouais. ouais. Je sais pas, on pourrait, on pourrait éviter le poncif du mec qui se réincarne dans le jeu vidéo et commencer directement dans le jeu vidéo, en fait, on est dans cet univers-là, point. Ça marche très bien. Je pense que ça marcherait tout autant, en fait. Je dois être trop vieux, peut-être, c'est possible. Donc, finalement, ce Oshinoko. pour vous deux, c'est plutôt une bonne surprise, si j'ai bien compris. Oui, c'est vrai, Ah oui, ah ouais, oui. Bon, moi, maintenant, je sais que vous êtes des malades mentaux, euh, dégénérés, <rire> extrêmement graves... Mais voilà je... Enfin, je suis bien content de faire ces émissions à distance et pas dans le sein du même studio hein. euh... <rire> très très peur d'attraper vos maladies hein à vous deux
2: Est-ce qu'on peut qualifier de malades mentaux des gens qui ont lu et apprécié Savage jamais... Avengers Mais, bon, oui, oui, jeux... je oui, hein.
0: Mais oui raison de plus
2: Je pense que c'est plutôt des
1: gens lucides hein Médisons va, vous êtes coup de médison
0: Mais oui raison de plus Ah Sam, tu peux pas savoir comment j'ai jubilé quand j'ai su que cette série était terminée.
2: J'ai pleuré, Sam. Mm -hmm. Nous
1: sommes deux contre
0: toi, Steve. Tu ah moi, j'ai dansé nu toute la nuit. C'est pour ça que je suis fatigué ce soir. J'ai dansé nu en me frottant sur les murs, en m'enroulant dans vois, du jambon. Temps, parce nus, que ça a déjà marché, euh, c'était fini. Hein.
2: Danser nu, ça va pas... ça va vite hein, pour toi. T'es déshabillé. Il y a une chaussette à enlever. quoi. Donc, euh...
0: Je plaisante, hein, honnêtement, je... Voilà, je, j'ai rien contre cette série, c'est juste une blague, hein. Ne le prenez pas au sérieux, au cas où, enfin, vous vous Oui, cette mais en fait, si même la série, je juste pas l'avouer. Je, j'ai pas accroché le premier arc, je suis pas rentré dans l'humour, j'ai pas été plus loin. Voilà, mais c'est juste une blague récurrente, hein, pour ceux qui vraiment découvriraient l'émission. On veut la vidéo, nous dit, Erasmus. Non. Va falloir payer très cher. Euh, Sam et mon, la Légion de Bendis, pour situer le perso, nous disait Alexin. Oh, oh, c'est moche. Oh. <rire> Sam, tu as lu Justice League contre Suicide euh, N'importe quoi, contre la Légion euh, d'hier. Non.
1: n'a pas la tête. Pourquoi je m'infligeais ça
0: bah parce que tu t'es infligé à la Légion de
1: Bendis. Ouais, ouais, bah c'est bon, j'ai payé ma dette à la société, donc ça va.
0: Si <rire> on dit il a fauté », c'est vrai, c'est vrai, tu mérites. Tu mérites, Sam. Tu n'as pas voulu lire Ten of Swords non, malgré. Déjà,
1: souffert,
0: hein. non, non, mais malgré, malgré nos demandes répétées, tu n'as pas voulu accéder à, à ta lecture de Ten of Swords. Donc, euh... bon, ben, il va falloir lire. T'as le choix, Sam. Ten of Swords ou JLA contre, euh, contre Légion. Ah, le bon de... monde. J'avais dit que c'était un monde West de merde. Vers, versus
1: Légion.
0: J'avais dit que c'était un monde de merde, Sam. Donc, tu es dans un monde où maintenant, il faut que tu choisisses. Soit tu vas lire Ten of Swords, soit tu vas lire JLA contre la Légion. Et tu vas jusqu'au euh, bout, ni bout ni de dessus. J'ai
1: des bons trucs,
0: fréquent. <rire> <rire> Sam Ten of Swords, dix mille fois, <rire> de 10 grés. Non, 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 non! Ah, il l'a lu, il l'a lu. Gard, gardez hein. votre merde. Il a détesté. Allez, euh, arrêtons de parler de comics, revenons sur les mains. Oui, hein. allez. Mais c'était tellement rigolo, en même temps. On va continuer avec toi, euh, alors, je, je, le rappelle, euh, lecture Bizarre, mais euh, qui vous a pas laissé euh, oui, recommander, franchement.
1: Et voilà, c'est du bon tarif que vous fait.
0: recommandiez. Voilà, je précise. Allez, on continue avec toi, Jeanette. Tu vas nous parler d'une nouvelle série là aussi qui sort. Je pense, c'est ton avis personnel, que c'est la cover hein, qui t'a beaucoup entiré. Ça s'appelle Manchuria Opium Squad.
2: Oui. Alors là, figurez-vous, je n'y attendais pas, mais Très jolie surprise, je vous le dis tout de suite, euh, Manchuria Opium Squad, qu'est-ce que c'est Bah écoutez, autant vous le dire tout de suite, c'est dans le premier chapitre, c'est Breaking Bad au début du XXe siècle au Japon, enfin entre on va dire la Chine et le Japon, puisque euh, ça raconte euh, donc euh, bah, l'histoire d'un jeune homme de, de, de 18 ans, euh, qui euh, alors qui est engagé euh, bah, pas de force mais enfin oui quelque part euh, euh, dans euh, dans euh, dans l'armée euh, dans l'armée japonaise donc euh, en Manch dans la Manchourie euh, de, du début du XXe siècle 1937 euh, Isamu de son prénom et euh, euh, Isamu euh, qui euh, donc euh, bah, déménage en Manchourie avec euh, avec son petit frère, sa petite sœur euh, et sa mère, se retrouve voilà euh, euh, à, à devoir euh, devenir un soldat. Donc il suit euh, tout un espèce de euh, d'entraînement euh, qui ne lui euh, bah, ne lui convient pas vraiment parce que c'est pas c'est pas le physique, c'est pas c'est pas sa grande spécialité. Euh, lui, là où il est fort, c'est plus euh, sur euh, on va dire euh, l'intelligence, la culture et notamment la culture euh, des plantes puisque bah il se rêve euh, en réalité fermier euh, c'est 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 son euh, c'est même euh, c'est même son rêve c'est même son objectif euh, à Isamu. À et euh, malheureusement pour lui ben en relais de force il est obligé d'aller bah, sur le front littéralement euh, et euh, ben bah, il se fait euh, il, il prend littéralement une balle bah, euh d'un comment dire d'un euh, d'un soldat enfin c'est même pas un soldat c'est un gamin euh, sur le champ de bataille donc là où là où ils allaient et le mec il lui tire clairement le gamin une balle en plein en, en plein dans la face quoi donc la 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 balle ricoche littéralement euh, sur euh, alors comment l'expliquer sur euh, la face droite de son visage donc euh, bah ça lui fait une cicatrice euh, sur euh, la face droite et évidemment l'œil part avec enfin pas Comment dire, il, il perd la vue de cet œil-là, l'œil reste mais il perd la vue, quoi. Voilà. Donc il est obligé de, bah, de revenir hein, euh, chez lui euh, et euh, il ne sent plus la douleur mais euh, ben il ne peut plus plus, plus voir d'un œil. Euh, heureusement euh, pour lui ben, euh, ben ça lui a permis de développer euh, d'autres d'autres capacités parce que il est devenu euh, euh, il est devenu encore plus sensible de l'odorat. Euh, ce qui va euh, bien l'aider puisque euh, bah dans, on va le voir dans un suite épisode malheureusement pour lui euh, sa mère va tomber malade elle va attraper la peste et euh, et euh, n'a pas le n'a pas l'argent pour euh, pour pouvoir euh, bah pour pouvoir soigner euh, euh, soigner sa mère euh, donc euh, bah il n'a pas d'autre choix finalement que euh, d'essayer de marchander à droite à gauche et on lui fait bien comprendre que ben, euh, s'il n'a pas l'argent, euh, s'il n'a pas les, les ressources, il n'y a pas d'autre solution. Euh, soit euh, ben, il vend euh, des parties de son corps, soit euh, il vend euh, ses, ses, ses frères et sœurs euh, en es... enfin, pour devenir des esclaves. Donc, Putain, mais, mais c'est un
0: joyeux ce titre, hein, bordel de merde.
2: Ouais, ouais. Euh, donc, euh, bon, euh, depuis qu'il est revenu quand même là où il était, euh, bon, euh, il est peut affecter un espèce de euh, va dire euh, euh, bataillon un petit peu euh, fin si tu veux de euh, qui qui euh, qui gère un petit peu le, la, la pas la police mais enfin disons la, le la, la, le village dans lequel dans lequel il est et c'est un peu un bataillon un réfugié des, des blessés quoi hein, parce qu'il y en a un autre là qui est lui aussi un soldat euh, qui lui a perdu un bras quoi euh, donc c'est un peu tous les handicapés qui sont euh, qui sont euh, regroupés et qui sont un peu harcelés du reste par les soldats qui sont valides. Donc c'est une ambiance vraiment des plus plaisantes, vraiment des plus amicales. Et, euh, et ce fameux soldat euh, qui a le bras euh, en moins, en réalité, le petit maroulin, il, il, se, il se cultivait un champ d'opium. Mais Isamu avec son odorant, euh, bah, lui qui est capable de détecter maintenant un petit peu euh, toutes les plantes, tous les poisons, il a senti cette euh, ce, ce, ce 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 jardin d'opium, ce jardin où est cultivé l'opium, et euh, ben bah, le, le fameux soldat euh, sans euh, qui était très amical au début, quand il voit Isamu dans ce champ, ben bah, c'est même pas qu'il panique, c'est qu'il va pour le tuer. Et pour tuer ses frères et sœurs en même temps, vu que c'était là aussi, euh, Issamou, ben, il fait ce qu'il peut, il se fait étrangler sur place, et c'est la petite sœur qui tue le soldat avec un coup de pierre dans, dans, dans le dos par derrière. Donc ils enterrent le corps.
0: <rire> c'est de pire en pire ce truc Est-ce qu'il y a de temps en temps des gens qui sourient Et tout ils ça, des...
2: c'était le premier chapitre. <rire> c'était le premier chapitre en effet, puisque c'est encore pire après. Euh, donc il bah se dit voilà bon bah, maintenant que ça nous tombe sur les bras euh, bon on enterré le corps euh, bon bah euh, voilà hein, il euh, il décide de d'utiliser bah, ce champ d'opium et et finalement bah, il euh, bah il fait euh, il fait euh, il fait, euh, il, fait son, il fait de l'opium à sa façon euh, vu que c'est un mec intelligent vu que c'est un bah, comme dire un chimiste hein, euh, voilà euh, et euh, le mec hein, un petit peu couillu quand même, il va proposer ça à l'un, l'une des mafias, l'une des pègres locales, quoi. Enfin, euh, euh, donc, euh, voilà. Je vous dis pas la suite, mais grosso modo, euh, on part un petit peu sur euh, sur un Breaking Bad, euh, dans l'idée, euh, au temps de, euh, de du euh, de, des, des années 30, des années de la fin des années 30, du début des années 40. Euh, ça a l'air euh, au vu du premier chapitre vu ce qu'il disait en premier chapitre ça a l'air un petit peu d'aller hein, au-delà de, de cette période là d'ailleurs on, on avance j'ai l'impression un peu dans les années 40 euh, voir, voir peut-être s'il va y avoir euh, comment dire le, euh, des répercussions sur le, la, avec la seconde guerre mondiale hein, je ne sais pas euh, en tout cas c'est vachement bien écrit euh, le dessin est quand même est quand même très bon c'est un très bon dessin pour le coup, putain, on a un protagoniste derrière lequel on a envie de, de se mettre, parce que Isamu... Alors, on va me dire, Walter White aussi, quelque part, euh, s'est lancé un petit peu dans euh, euh, dans sa drogue pour un petit peu bah, payer euh, les, les frais pour euh, pour son fils euh, qui était euh, qui était handicapé. Mais il y avait quand même toujours chez Walter White ce côté un petit peu euh, égocentrique dès le début, un petit peu de se considérer un peu comme un génie. Euh, euh, du crack quand même quoi voilà et puis euh, il aimait bien le pognon quoi là et s'amoue. on sent quand même que c'est surtout un gamin qui euh, qui est un peu un peu dépassé par tout ça hein. euh, qui fait ça pour sa mère qui est vraiment euh, bah, qui est vraiment euh, sincère hein, pour aider euh, ses, euh sa 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 sœur et son et son frère qui, qui encore une fois c'est une famille sans le sou hein, littéralement donc il fait ça pour survivre donc voilà on a envie de se mettre derrière lui et euh, et il va rencontrer euh, donc des personnages euh, hauts en couleur, euh, notamment une jeune fille chinoise euh, qui euh, va un petit peu euh, bah, être un petit peu plus que s'amuse, voilà. Euh, qui va un petit peu même euh, lui apprendre les rouages du métier. Euh, donc honnêtement, excellente surprise. Franchement, euh, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé euh, ce premier tome. Euh, alors. Euh, on serait dans le comic comics weekly, mon cher Steve. Je dirais que c'est un gros bail. Euh, donc, euh, ben, c'est... voilà, c est, c est, euh, euh, Pour l'instant, je trouve que c'est très, très bon.
0: Tu étais intéressé, voilà. toi, je, Sam, par ce, ce ouais. titre. Hein, je
1: ne l'ai ouais, ouais. pas pris cette semaine, mais euh, ça, ça confirme ce que j'en entendais. Donc, euh, je, ouais. je risque de craquer.
0: Voilà, il t'a convaincu, en tout cas. Oui. oui. Euh, Qu'est-ce que j'ai vu passer sur euh... ah, beaucoup de gens qui disent hein, le, le pitch de malade, hein, mais effectivement hein, ça a l'air c'est du ça a l'air tellement joyeux ce titre. Ah je pense que quand je et, suis en dépression et... j'irai lire ça. Et ce
2: qui est bien c'est que en fait euh, il nous place un petit peu le fait que le bah, le, le port Isamou il, il va être un petit peu entre le marteau et l'enclume entre d'un côté euh, la pègre les différentes euh, mafias les différentes pègres qu'il y a euh, voire triades. Et aussi euh, ben, l'armée japonaise qui n'est pas si réglo que ça. Quoi. Donc euh, voilà, c'est un...
0: bon. un très bien. Les gens t'insultent, hein, Jonathan, sur le chat. Les gens t'insultent parce que bah, ils avaient encore rien mis dans leur panier jusqu'à présent. Et à cause de toi, bah, ils ont tous craqué. Très voilà. ouais. bien. Donc tu les as convaincus d'aller lire ce titre « Manchuria Opium Squad ».
2: A noter que ça sort euh, au Japon euh, alors euh, sur euh, l'app euh, Comics Day de, de Kodansha donc depuis le 9 avril 2020.
0: D'accord, oui, c'est une série vraiment récente encore. Hein.
2: Et jusqu'à jusqu'au euh, 9 septembre 2021 et depuis ça a été transféré donc à partir du 18 septembre dans le Weekly euh, Young Magazine. Donc euh, ça veut dire que euh, ça, euh, bah ça doit bien marcher puisque ça a été, c'est euh, réalisé quoi finalement. Bon, en tout cas euh, c'est, euh, c'est dans une période maintenant, enfin c'est dans un périodique, non un, un hebdomadaire.
0: Euh, Alexandre, tu lis ça? Rikudo, Ashita Nojo tu ne sors plus jamais de ton lit.
2: Euh... Non, acheter un autre c'est moins, c'est moins dur que ça, quoi. C'est quand même, c'est quand même plus optimiste, hein. enfin, pour, pour pour ce que j'en lis euh, pour l'instant,
0: quoi. Et euh, Gray nous dit le tome 2 est annoncé pour le 4 mars en France. Voilà. Ça va arriver vite, hein. Putain, mais qu'est-ce que ça sort vite. Euh, limite, t'as pas le temps de souffler, t'as déjà le deuxième tome sur les bras, quoi.
2: C'est dans ce c'est dans cet hebdomadaire que sort notamment euh, euh, Mayomiro dont je vous ai parlé plusieurs fois et, euh, et The Fable ou Fable
0: d'accord ouais, ouais. oui le, le coup du euh, du tirage ouais. euh, eh bien on va passer à un autre titre alors là c'était un titre qui euh, commence Eh bien cette fois-ci ça va être un titre qui termine hein. j'ai l'impression que c'est le dernier tome oui c'est le dernier volume mmh. Tu viens de parler de Innocent Rouge. Évidemment, euh, le choix de la cover, bah, euh, c'est rouge.
1: Et oui, euh, tome attendu pour cette fin de série. Alors, une série relativement longue, parce qu'elle a été en deux, en deux titres différents. Tout d'abord Innocent et ensuite Innocent Rouge. Euh, qui compte, euh, Innocent comptait 9 volumes. Donc là, on arrive avec 12 volumes, à 21 volumes en total. Une série qui aura pris du temps à l'auteur. Euh, et quand on voit en fait l'exigence du style, euh, parce que c'est un style qui est extrêmement raffiné, extrêmement poussé, le niveau de détail est proprement hallucinant. Je crois que la, la série euh, été publiée de manière bimensuelle ou mensuelle au Japon. Je n'ai aucune idée de comment il arrivait à produire un tel niveau de qualité et de pure beauté en fait de, en termes de planches. En si peu de temps. je suppose qu'il avait un certain nombre d'assistants, mais quand tu sais qu'il a déjà entamé un nouveau manga alors qu'il a terminé ce, celui-là il y a moins d'un an, je chapeau bas parce que c'est euh, c'est juste impressionnant. Euh, le sujet en fait c'est quelque chose qu'on a assez souvent revu en fait dans la littérature française tout ça, ça, ça s'intéresse à la période de la Révolution et notamment à la famille à la famille Sanson qui était euh, famille chargée des exécutions publiques sous la monarchie, et notamment le dernier euh, dernier représentant de cette famille, qui était l'exécuteur durant la Révolution, et euh, qui a été l'un des principaux créateurs de la guillotine, et qui a eu à son actif plusieurs centaines de d'exécutions, donc de morts sur la conscience. Et en fait, l'auteur dans Innocent Rouge faisait avancer relativement rapidement son histoire. Je pense qu'il en a eu assez au bout d'un moment, parce que autant Innocent prenait son temps pour installer l'enfance du personnage, pour voir ses rêves, ses ambitions, essayer d'échapper à son destin d'être l'héritier de cette, de cette charge officielle qui passait de père en fils. Là, dans Innocent Rouge, euh, j'ai eu l'impression que à un moment il s'est dit bon, il est temps de terminer en fait la série j'en ai assez. Et euh, le truc, c'est qu'il a commencé à véritablement accélérer, voire à passer sur des moments qui sont quand même relativement importants. Euh, il s'attarde pas trop longtemps, en fait, sur l'exécution de Louis XVI, par exemple. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de temps avant, mais pas le moment lui-même de l'exécution, alors que c'était quand même un moment un peu clé de l'histoire. Là, il passe beaucoup de temps sur euh, Marie-Antoinette. sans véritablement développer ce qui arrive ensuite. Euh, J'ai l'impression qu'il en fait, s'est intéressé à deux choses et m'en suis rendu compte sur les précédents volumes. à la fois l'emballement en fait, auquel on assiste euh, dans la période de la Révolution, quand on arrive au moment de la Terreur, parce que le volume 12, on est vraiment dans le, le sommet en fait, de la Terreur, où euh, le directoire envoie, euh, euh, dans le comité de... de, de, de Salut public, envoie, mais à la guillotine par euh, dizaines chaque jour. Et l'espèce d'emballement national qu'il y a autour de ça, en fait. C'est-à-dire au moment où la révolution commence à dévorer ses propres enfants et où on est dans ce... Euh, ça transforme en fait en abattoir complet. Et ce destin de ce personnage, euh, Samson, et de sa sœur, parce qu'on a deux, en fait, on a deux idéologies complètement différentes qui vont s'opposer. Lui qui en fait voudrait voir la fin de la panne de mort, et elle qui embrasse complètement son euh, ce changement de monde qui est en train d'intervenir. Parce que pour elle, c'est un monde qui est complètement pourri et qu'il faut abattre. Est-ce que la révolution va amener un monde meilleur Ça, on n'en sait rien. Mais qui est un personnage qui est profondément nihiliste, alors que lui a encore en soupçon d'espoir de euh, oui on peut construire un monde meilleur et là c'est un peu le clash final euh, dans dans ce deuxième volume qui malheureusement je trouve est assez vite expédié c'est un c'est un peu ma critique sur ce dernier tome il euh, y a une espèce de chute des personnages qui intervient mais on a l'impression que c'est balancé euh, assez rapidement il y, y a un choix de l'attention, de l'attention, hein, de l'attention, de l'attention de l'auteur qui est assez étrange, je trouve. Voilà, il y a, y a des choses auxquelles il s'est intéressé qui n'étaient pas au centre de l'histoire pour moi, sur lesquelles il s'est beaucoup attardé et d'autres qui auraient été plus cruciales à mon sens, euh, qui sont, euh, en fait, qui parfois interviennent hors champ. Voilà, le destin de personnages principaux qui euh, voilà, qui intervient et révèle dans une hallucination à la fin du volume. Voilà, il m'est arrivé ça. Ok, c'est okay. intéressant. Donc, c'est des choix narratifs assez euh, assez particuliers qui me font, comme j'ai dit, penser qu'à un moment il s'est dit il faut que je termine. Il faut que je termine, quitte à sauter des passages, quitte à couper, quitte à avancer un peu à la truelle par moment. Est-ce que ça retire, je dirais, des qualités au bouquin J'aurais aimé, euh, oui, une fin un peu plus étendue, un peu plus développée. Mais ça reste quand même un très, très bon manga qui, je pense, est passé sur le, sous le radar de beaucoup de monde, sans doute à cause du sujet. Moi-même, au début, je... ouais, OK, la Fruits de la Révolution, OK, ça quand même en France, on, en, on connaît assez bien. Mais il euh, y, a, y a vraiment des vraies qualités à l'intérieur, qui font que c'est une série à laquelle il faut donner sa chance.
0: Une série que tu connais, Jonathan, euh, que tu as lu peut-être
1: Eh bien,
2: non aux deux réponses, figure-toi. D'accord. Mais
1: euh... ça me dit bien. Oui. Alors, attention, justement, Bastien dit de la Révolution française traitée par des Japonais. C'est justement intéressant d'avoir le regard extérieur là-dessus, sachant que euh, l'auteur a une vision très particulière de la manière dont il représente les personnages. C'est-à-dire que tu sens qu'il y a un rapport au corps qui est euh, extrêmement sensuel, qui qu l'induit. Alors c'est pas du etchi, c'est pas du truc, c'est... Euh, c'est assez particulier, avec euh, une attention assez particulière du haut trait très, très fin qui donne à per ces personnages, on va dire relations de même sexe, voilà. Et euh, peu de SM qui passe ici ou là. Donc c'est particulier.
0: Il euh, y avait sur eux qui disait Ascension est l'un des plus bons mangas que j'ai lu. C'est un des meilleurs mangaka sans contexte. Sans contexte. Oui. Stop,
1: pardon. Ouais. À Ascension, il faut vraiment que je le lise un moment.
0: Il y avait déjà la rose de Versailles avec la Révolution et la fin de l'Ancien Régime, nous et Pascal.
2: Ah ouais, mais c'est... Franchement, c'est... Euh, bon... Oui, mais c'est une très bonne retranscription. Hein. On se reconnaît vraiment là-dedans. Hein.
0: Et euh, Gray proposait Lady Oscar en animé.
2: J'invite Pourquoi... les gens à regarder le film Lady Oscar par Jacques Demi. Ah oh là là. Le plus grand nanar de l'histoire de Jacques Demi.
0: Où réécoutez-vous le générique en boucle. Pour <rire> voir combien de temps vous allez tenir avant de craquer. Oui, bon, je, je sais pas, le, le sujet, je trouve, assez intéressant, enfin, assez euh, peu commun pour justement être intéressant. Après, à voir ce que ça donne, hein, la, la révolution, ce que, ce que disait Bastien, la, la révolution euh, française traitée par des Japonais, trois petits points, Effectivement, ça peut être assez casse-gueule, mais je, je, trouve que. C'est bien traité pour moi, je trouve. Bah, l'idée de départ, en tout cas, est assez, justement, est assez casse-gueule. Et, je euh, sais pas, je, je trouve ça, tu vois, le, le fait que ce soit pas le, le truc que t'es vu 50 000 fois, c'est par ni quoi.
1: Ah oui, ça, non, pas vraiment.
0: Et ça, ça donne envie, enfin, ça me donne envie d'être curieux, tu vois, en tout cas. Pourtant, c'est pas le genre de sujet qui m'aura tiré d'emblée, mais. Au moins au moins le, le plaisir de la découverte, quoi. Quelque chose que tu t'as pas lu déjà 50 fois. Euh, donc bah, c'est la fin. Euh, y avait. Tu te rappelles combien de tomes il y avait pour Innocent Euh. 9. 9 Donc 9 et 12 Eh bien, euh, comptez-vous-même, non, 21, évidemment. Euh, 21, bon, 21 tomes. Ça fait, euh, bon, ça fait un investissement quand même. Rien. Tu as préféré euh, Innocent à Innocent Rouge ou l'inverse, Sam
1: Euh. Bonne question. Je dirais, il nous rouge, ça
0: va plus loin. D'accord. Bastien nous dit euh, Je lis déjà Golden Kamuy en manga historique. Oh, il nous a mis ça avec un petit smiley qui oui. rigole, évidemment. Donc, bah, euh, j'ai l'impression de ça, la façon dont on a parlé, que c'est limite ton petit coup de cœur de ce mois-ci. Hein. Non, non, pas vraiment. C'est
1: une bonne lecture, mais euh, pas, pas le coup de cœur.
0: Ok, ah bah, pardon, autant pour moi, j'avais cette... cette impression. Désolé.
1: Non, c'est une très bonne lecture, mais il y a mieux. Euh, pas visuellement. Franchement, je crois que euh, faudra se lever tôt pour faire mieux visuellement. Ah oui là les visuels.
2: Euh... Le. Je me demande si c'est si un pas le un peu le cara design de 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 du jeu euh, mince, du jeu Castlevania euh, euh, Steve avec euh, of the Night. avec Alucard là. Mmh. Ouais voilà.
0: C'est peu... ce côté un peu un peu révolution un peu tout ça. Il euh... euh, a il y, y a cet aspect là effectivement. Je suis d'accord.
2: Alors bizarrement, ils nous font que des mangas sur la révolution. Mais alors, quand on dominait le monde avec Napoléon, il n'y a plus personne. C'est quand même formidable.
0: La question de Katrina qui me disait euh, est-ce qu'il faut lire Innocent avant ou on peut s'en passer
1: Non, non, vaut, vaut mieux lire Innocent avant. Vaut mieux. D'accord.
0: C'est euh, bon, vaut mieux, mais c'est pas c'est pas obligatoire. Mais c'est quand même vraiment préférable quoi. Oui, oui. D'accord. Euh, avant, enfin, on va continuer avec euh, un titre euh, alors j'ai pas préparé la cover comme un sac à merde euh, un nouveau titre dont va nous parler Jonath et euh, Sam il y aura une petite question pour toi sur un des autres titres qu'avait prévu Jonath euh, pour savoir si on le fait ou pas, oui. voilà c'est sur le conducteur tu, euh, tu, tu répondras euh, on continue avec toi Jonath nouvelle sortie, ça s'appelle Badascope and Dolphin oh oh. <rire> il y a tout quand même des titres vraiment... Euh... Wow, je, je je comprends pas.
2: Alors là, il est là l'étrangeté du mois. Euh, donc c'est sorti euh, en 2020. Hein. C'est apparemment ça ça vient du du shonen jump. Alors c'est bizarre oui. parce que je suis passé à côté. Oui. Ah, ouais. ouais. c'est de Tamura. I... I... Ah, ah mais voilà, merci Ruy Tamura. Euh, au dessin et au scénario. Alors qu'est-ce que ça raconte Ça raconte l'histoire de Boyle Samijima. Qui, en gros, est un flic, tu vois, en mode un peu euh, tango et cash hein, euh, à Tokyo. C'est-à-dire, euh, je frappe, voilà, je, je frappe avant de poser des questions. Euh, et, euh, et en gros, euh, bon, il a des méthodes très expéditives. Et euh, bah, finalement, euh, il, euh, il dérape un petit peu au début du premier chapitre. Et euh, son chef, ben décide de le euh, bah de le de le muter euh, sur une euh, sur euh, un autre un autre commissariat donc euh, qui est euh, donc euh, dans un archipel perdu au euh, donc euh, dans le Pacifique et euh, donc il intègre cette nouvelle police et lui, qui est un peu ce voilà, ce ce, ce policier un peu badass qui euh, qui fonce dans le tas, qui qui réfléchit pas trop, ben là, il va se retrouver dans un truc qu'il n'avait pas prévu, puisque déjà <rire> on lui présente son, <rire> Bon, déjà on lui présente, enfin euh, il est accueilli par 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 euh, Nanase, donc qui est un peu son enfin l'une de ses collègues sa collègue féminine et euh, qui lui explique bon voilà euh, ta mission euh, c'est en gros il y a une dénommée euh, Chaco, c'est euh, une oracle euh, d'un culte euh, et euh, il faut la protéger elle a des pouvoirs mystiques enfin euh, voilà donc ce sera euh, ta mission principale euh, bon hein, très bien et là on lui dit bon ben bah, tu vas faire euh, euh, tu vas faire équipe avec euh, grosso modo enfin euh, plutôt elle lui explique que euh, euh, son père euh, son père est un dauphin et bon, il comprend pas trop. Et là, euh, il apprend qu'il va faire équipe avec son père. Et c'est un putain de dauphin Un dauphin <rire> Un dauphin humanoïde, quoi. Le mec, il, il a une tête de dauphin, quoi. C'est un dauphin, putain. Un, un dauphin euh, habillé, euh, bien, bien policier. Donc, l'autre, là, qui sort de Tokyo, euh, il comprend plus rien. Euh, et il comprend encore moins euh, moins grand chose quand euh, l'un des premiers, euh, comment dirais-je, euh, truands qui doit arrêter, euh, c'est un espèce de poulpe qui mute, euh, qui, est qui, qui est humanoïde, mais qui mute en humain, euh, qui est explosif si on le touche, c'est du grand n'importe quoi euh, et, euh, et et en fait ben à, à côté de ça euh, ben, le fameux inspecteur dauphin euh, qui est un peu dans le pif euh, ben lui dit que bon ben Boyle bon ben maintenant il va falloir qu'il s'habitue parce que il va devoir gérer un petit peu le crime ce qu'il appelle le crime de l'océan. Euh, puisque cette ville-là est un peu euh, voilà, la frontière un peu entre le, euh, entre la civilisation et, euh, et ces criminels de l'océan. On nous fait comprendre qu'il y aurait euh, bah, des espèces d'êtres vivants, hein, d'êtres humanoïdes qui, 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 qui peuplent l'océan. Et franchement, euh, alors derrière le côté un peu quand, quand même assez fou de, du pitch euh, et euh, bon les, 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 les blagues qui sont quand même bien senties parce que c'est quand même assez drôle, faut le dire, euh, avec ce personnage qui euh, euh, a beau avoir tout vu, euh, bah le pauvre euh, en fait euh, il, il ne comprend plus rien. Enfin il, il, à chaque chapitre il est, euh, il est blasé parce qu'il se dit putain qu'est-ce que je fous là et, euh, et franchement, c'est euh, c'est chouette quoi. C'est vraiment fun quoi. C'est vraiment fun à lire. On se, on se marre vraiment. Enfin euh, l'auteur l'auteur en donne encore joie c'est c'est bien dessiné aussi. C'est très bien dessiné. Et je suis un peu ouais, je suis un peu un peu déçu du coup que tu me dises que ce soit que ce soit fini euh, au bout de cinq tomes parce que pour le coup, autant Ayakashi Triangle au secours, mais autant ça franchement. Euh, non, ça c'était, euh, c'est intéressant surtout que le protagoniste en plus c'est pas euh, c'est pas un gamin, c'est euh, c'est un mec qui a la trentaine, quarantaine donc qui est un peu euh, voilà, qui a un peu de la bouteille, euh, qui est un, qui, qui est pince sans rire donc euh, ah c'est je trouve ça je trouve ça dommage quoi parce que vraiment là il avait euh, l'auteur le, le, avait une idée une idée très intéressante il y a il y a tout ce culte dont on nous parle qui a l'air un petit peu euh, un peu horrifiant même un peu malsain euh, non, franchement, j'étais euh, j'étais assez conquis par par ce premier tome.
0: Alexandre nous dit euh, c'est son deuxième ou troisième manga annulé assez vite. Hein.
2: Ouais, c'est pas euh, c'est pas super bon signe. Ouais. C'est dommage hein, parce que là, je trouve qu'il avait. Euh... Bah avant, il avait fait bel quand même. Les ouais. Qui avait quand même bel ouais, qui avait quand même démarré, enfin qui a quand même. Euh... Notamment de par l'animé qui avait eu son petit succès quand même. Bon.
0: Ouais. Est-ce que ça vient pas justement, comme tu l'as dit, du, du fait qu'on a un personnage euh,
2: adulte Ben, Zébu a, a quand même fait 28 tomes. Hein.
0: Ouais, mais est-ce est que ça vient pas de, de ce principe qu'on a un personnage adulte Est-ce que c'est peut-être pas pour ça que ça marche moins
2: Peut-être. Peut-être. Après, bon, le contre-exemple, c'est Kaiju White. On nous dit clairement que Kafka il a il a la trentaine passée. Euh, je sais pas. Pourtant ça allait ça a vraiment les ça, ça a de quoi Alors peut-être que c'était peut-être que le Shonen Jump c'était pas vraiment le bon le bon le bon titre pour ce ce manga. Peut-être que ça aurait été mieux dans le Weekly Young Jump parce que le maître en shonen Enfin, le qualifier en shonen, mais ben, je sais pas. Peut-être plus, ça tend peut-être plus un peu vers le Seinen quand même dans l'absolu.
0: D'accord. Ça t'intéresse, euh, Sam Oui. Ouais, vraiment C'est une série qui t'intéresse
1: mmh, Oui. Si c'est bien tourné vers l'humour, oui.
2: Avec ce putain d'inspecteur
0: dauphin là. <rire> C'est tellement con que... Justement, c'est un truc qui, qui est tellement con que ça peut marcher.
2: Non, mais il y a quand même un gag où, en gros, le Dauphin essaie de faire une démonstration à, à Boyle, tu vois, pour lui expliquer... Euh euh, bon, mais tu sais, les gens comme moi, on est capable, tu vois, de se transformer, de revenir un peu à l'état d'animal comme ça. Euh, et, euh, et le con. Et donc en fait, ils doivent poursuivre des gens, tu sais, qui sont sur un bateau. Et, euh, et, et le mec, tu vois, il se change en dauphin, mais il se change en dauphin, tu sais, sur sur une colline, quoi. Mmh. Et, et Boy lui dit, bon, en fait, ce que t'aurais peut-être dû faire, c'est d'abord aller dans l'océan et après te changer. Ah oui. Bah maintenant, il va falloir que tu me jettes dans l'océan, quoi.
0: Ah bien sûr Alexa <rire> qui disait spoiler ça a pas marché <rire> c'est méchant <rire> je trouve ça méchant mais ça m'empêche pas de rigoler quoi. ou, ou c'est trop con ou c'est pas assez con nous dit-il mais tu, tu en as lu euh, tu as eu l'équivalent du premier tome un petit peu plus Jonathan
2: ouais 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 un premier tome le premier tome
1: D'accord.
2: Et euh, non bah écoute euh, je sais pas Pourtant, je trouve qu'en plus, l'auteur fait quand même l'effort, tu vois, dès le premier chapitre, quand même, de te, euh, te montrer un petit peu ce que vont être les plots principaux, les subplots de l'histoire, quoi. Parce que derrière euh, le côté un peu euh, un, un peu un, un peu fou furieux du, du, du pitch, euh, bon, il t'explique bien que euh, là-dessous, il y a euh, tout un tout un crime organisé qui se passe, il y a ce culte, enfin, voilà, enfin, tu sens que le fameux enfant qui doit, pro qui doit protéger euh, Boyle, tu sens que euh, c'est un enfant qui a de, de l'importance, quoi. Euh, voilà, donc bon.
0: Ok, bon, bah, écoute, hein, au moins vous savez, d'ores et déjà, ce sera en cinq tomes. Reste à voir s'il y a une vraie fin. Que ce soit pas arrêté un peu à l'arrache, quoi. Euh, donc, ça sort, bah, c'est sorti, là, ça y est, c'est sorti. Euh, Sam, on va revenir vers toi. Euh, tu n'as toujours pas répondu à la question qui a été posée sur le conducteur. Sam, on a besoin que hein, tu répondes. Euh, on va continuer avec toi avec la sortie du deuxième tome de Mermaid Saga.
1: Suite et fin euh, de, cette, euh, de cette petite série de Romiko Takahashi qui est une série qui, en fait, tranche avec ce qu'elle fait d'habitude, puisque c'est une série beaucoup plus sombre et beaucoup plus mature, et que j'ai personnellement adoré. C'est une de mes euh, petits coups de cœur de ces derniers mois. J'ai été ravi de voir que Glenal aurait été dans un format beaucoup plus adapté. Euh, en fait, le seul défaut, c'est le côté relativement court de la série, puisqu'elle n'est qu'en deux volumes, et surtout, c'est il n'y a pas vraiment de fin, en fait. Euh, pour re resituer un peu la série, en gros, on suit un jeune homme qui, il y a 500 ans, a mangé de la chair de sirène et est devenu immortel. Et euh, parcourt, en fait, le pays pour trouver bah, une solution. Parce qu'il veut pouvoir crever, tout simplement, puisque tous les gens qu'il aimait, qu'il appréciait, euh, sont morts. Euh, au cours de sa vie, ben, récemment, il a fait euh, la rencontre d'une jeune femme qui, elle aussi, a mangé euh, un morceau de chair de sirène, est devenue, elle aussi, immortelle, et l'accompagne dans cette quête. Et en fait, la série évolue, ben, dans ces portraits de gens qui, eux aussi, ont mangé de cette chair de sirène et ont évolué de manière différente. Certains sont devenus tarés, d'autres sont devenus des gens très bien. Et en fait, c'est toujours, il y a peut-être un scénario qui est répétitif, en fait, dans cette présentation aux différents cas. Mais euh, Takashi a suffisamment d'imagination pour que chaque fois ça apparaisse frais. Et intéressant, et euh, novateur, et, euh, et euh, on a envie de savoir comment ça se déroule, comment ça va se finir. Donc, pour moi, c'est euh, vraiment une, une de ses meilleures séries, peut-être, franchement. Euh, ce qui nous, en plus, il n'y euh, a que deux volumes, donc ça nous change de ces séries en 50 volumes euh, qu'elle nous fait habituellement. Voilà.
0: J'avais lu euh, la bonne première moitié du tome, du premier tome, j'ai pas eu le temps de finir, malheureusement, la mm -hmm. série, pour le moment. Mais, euh, mais effectivement, ouais, c'est euh... c'était vraiment cool. C'était vraiment, oui, vraiment, cool. vraiment prenant. J'ai en fait. vraiment, j'ai vraiment aimé. Puis euh...
1: elle arrive à rebondir, tu sais, régulièrement, à trouver de nouveaux angles. Donc, euh...
0: Alexandre dit, elle écrit de temps en temps, elle y reviendra peut-être plus tard. Ouais. Mmh. ouais après, est pas, est ça fait un moment, moment qu'elle
1: n'est
0: pas revenue. Est-ce qu'au bout d'un moment, c'est pas trop tard, justement ouais. Est-ce que... Est que ça viendrait pas trop tard pour qu'il y ait encore un véritable intérêt euh, derrière je, je sais pas. Hein, je pose la question. J'ai pas forcément la réponse, mais euh, passer un certain nombre d'années, voilà. Est-ce que les gens l'attendent encore Et est-ce que même l'annonce, même du retour de la série, euh, bah, ferait encore plaisir à des gens quoi En tout cas, assez. C'est bah, très que... bien.
1: Parce que pour moi, c'est une série qui mérite une une conclusion. Si ce n'est une conclusion, une certaine un certain sentiment de fin. Et effectivement, bah, c'est déjà dit. C'est très gore pour cette odeur. Oui, ça reste. Euh, ne vous attendez pas une horreur absolue. Ça reste. Euh, même moi, qui n'ai pas l'horreur, franchement, il n'y a rien de choquant.
0: Oui, j'ai rien vu de. Ouais. Il euh, y a un peu de sang. Ouais, de temps en il y a un peu de sang. Il y a des gens qui sont transpercés, mais bon, ça va vite fait, quoi. Voilà.
1: Ils sont immortels, et ils sont. Pas
0: euh, lu Jonath euh, euh, Mermaid Saga.
1: Si, j'avais fait le,
2: le j'avais lu le premier, euh, le premier tome, je crois qu'on avait fait la review ensemble d'ailleurs. Ouais, oui, oui, si tu en voilà. aussi,
0: ouais, Pardon, je... non, j avais parlé aussi, Pardon,
2: excuse-moi, je. j'avais, j'avais beaucoup aimé, mais j'ai juste pas eu le temps de, 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 de lire, de lire la suite. Mais pour le coup, c'est, euh, moi je suis pas un grand fan hein, de, euh, de l'autrice, et euh, là pour le coup, c'est quelque chose qui m'avait, euh, qui m'avait bien accroché pour le coup. Bah, le second volume est dans
0: la même droite lignée. Ah ben, super. Et puis bon, c'est la fin. <rire> voilà, comme ça, ce sera fait. Allez, on approche euh, de la fin de cette émission. Euh, doucement, bon, on n'est pas, on n'est pas encore au bout. Hein, attention, mais euh, petit, euh, petit mois. Enfin, début, début de mois aussi. On est à peine à la moitié du mois et tout n'est pas encore sorti. Euh, nous allons parler d'une nouveauté qui euh, arrive début de semaine prochaine, mais que tu as déjà lu, Jonathan, euh, Parce que tu as des passe-droits, tu es.
2: Mais <rire> Mais justement, euh, parce que Sam,
0: euh,
2: euh, est-ce que, est que Sam veut le garder Il y en a
0: un qu'on va sauter, hein, évidemment. Euh, Celui-ci, on va le sauter. On, on fait Oriyama, Oriyama, pardon. Mais je, justement, j'essaie de savoir
2: si Sam veut le garder.
0: Non, ou mais le ça ne nous pas. On peut le faire. Ah, oui, L'autre, okay. par contre, on le saute. Il y, a, il y a la réponse, donc je, voilà, je sais. Hop,
2: voilà. On le garde. Pour ok. Oh, très bien. Donc,
0: on me laisse faire la review du pire. Voilà. C'est parfait. Oh putain, t'as fait le meilleur euh... juste avant et là, maintenant, tu fais le pire. Euh... C'est pas que c'est pire que Akayashi Triangle ou euh, ou ce que tu nous as parlé avant. Enfin, Akayashi Triangle qui était euh, ce que tu avais le moins aimé jusqu'à présent.
2: C'est pas que c'est pas que c'est bon ou c'est mauvais, mais c'est juste je suis meurt off là, tu vois là-dessus. Hein je suis trop vieux pour ces conneries quoi. En fait, <rire> euh, tu vois. Euh, les explosions en moins. Ça. Donc, Aurimian, c'est écrit par Daisuke euh, Agiwara euh, c'est une comédie romantique tranche de vie alors tranche de vie faut le faire vite hein. euh, c'est euh, un peu une tranche hein. moi j'appellerais plus de ça avec la vie en moins euh, donc ça nous raconte quoi Ça nous raconte au lycée, eh bien, la relation entre Kyoko Ori, donc qui est une lycéenne, euh, qui est une lycéenne qui a des bonnes notes, qui euh, est intégrée euh, socialement dans la classe, qui a beaucoup d'amis, tout va très bien pour elle, et euh, Miyamura, qui euh, lui, Izumi Miyamura, qui pour, qui lui est plutôt quelqu'un de renfermé, quelqu'un de solitaire. Euh, au lycée, quelqu'un qui est vu un petit peu comme un otaku, hein, finalement, euh, voilà, hein, tous les clichés euh, du genre. Euh, et, euh, et donc, ben, par le, un concours de circonstances, euh, ces deux personnes-là vont se rapprocher euh, d'une manière extrascolaire, hein, puisque, euh, eh bien, euh, ils sont amenés, euh, ils sont amenés à se rencontrer euh, ben, en dehors des cours, tout simplement. Et c'est le petit frère d'Ori qui va faire un petit peu le pont entre ces, euh, ces, deux, euh, ces deux adolescents. Et euh, chacun d'eux ont, euh, euh, ont une comment dire une distraction euh, hors lycée euh, qui va totalement à l'encontre de l'image qu'ils ont, euh, qu'ils reflètent, en tout cas qu'ils renvoient euh, au lycée. Euh, et très et euh, voilà donc tout le propos de ce euh, ben de, en tout cas de, de ce premier tome hein, et de de ce début de ce début de manga c'est en gros bah de nous faire dire voilà les apparences sont parfois trompeuses il faut pas euh, euh, il faut pas juger euh, faut pas juger les gens sur les apparences euh, il faut savoir être ouvert d'esprit blabla 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 euh, et euh, derrière ça il y a évidemment une romance hein, qui se noue entre Ori et Miyamura, alors les deux personnages sont pas déplaisants et le cast derrière euh, n'est pas déplaisant c'est pas des connards euh, ils sont pas euh, ils sont pas oui, chers mais voilà, c'est de la guimauve quoi. C'est de la guimauve, Tout le monde il est sympa, tout le monde il est gentil. Enfin, c'est pas spécialement drôle. Enfin, je veux dire, il y a, enfin, c'est pas, il y a pas vraiment de, tu vois, de, de blagues, de blagues vraiment, vraiment tordantes. Alors, je reviens sur Grand Blue. Effectivement, Grand Blue, ça va plaire ou ça va plaire pas. Mais Grande Blue, au moins, a le mérite de mettre les pieds sur, sur la table ou sous la table, environ certains. Euh, donc, donc voilà. Au moins, on sait où on en est et au moins, ça envoie, ça envoie le paquet. Euh, ça pose les couilles sur la table, littéralement. Là, non. Là, on est vraiment sur un truc de guimauve, quoi. Euh, alors, je sais que l'anime a extrêmement bien marché, que le manga, lui aussi, a très bien marché, mais franchement, c'est chiant comme la mort, quoi. C'est vraiment chiant, quoi. Euh, et je, 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 je suis désolé de le dire, mais je préfère encore lire du Hayakishi Triangle parce que, au moins... Il y a un peu de shonen, il y a un peu d'action. Ouais, wow, ça peut un peu me divertir. Et j'ai même presque envie de dire que l'humour, des fois, les tentatives d'humour, hein, puisque de l'humour qu'il y a, me font presque plus rire que ce que j'ai là, quoi. Donc euh, non, franchement, encore une fois, c'est pas pour moi. Euh, j'ai dû euh, sans doute euh, passer l'âge, passer l'âge pour ces trucs-là. Bon, bah c'est ça, ça c'est qualifié de tranche de vie. Moi, je vous dis, c'est une tranche. Voilà. Je peux pas le qualifier mieux que ça, quoi. Une tranche de quoi On ne sait pas. De
0: saucisson De pain de tranche de rayette
2: Une tranche de gâteau hein, qui serait un petit peu trop restée euh, dans le frigo depuis 20 ans, en fait. Voilà.
0: Il va nous proposer euh... une tranche de cake. <rire> ouais. Euh, Sam, tu avais l'air intéressé par ce titre. Est-ce que ça t'a refroidi oui. un peu, là Non, du tout. Pff
1: en fait, moi j'ai vu l'anime euh, qui est sorti euh, l'année dernière, que j'avais beaucoup aimé. Et oui, ça va être ma, ma petite lecture confort euh, sans prise de tête.
0: Euh, Alexandre, c'est du déjà vu. Euh, le mec, c'est un dingue, il a des tatouages. Et fait par contre, c'est pas un girlfriends girlfriend. Est il se met en couple très vite. Bah, au Japon, on sait que c'est toujours très socialement euh, difficile. Oui.
1: Ouais,
2: alors euh, si euh, l'échelle enfin tu vois non pas l'échelle de richter mais euh, si c'est euh, l'échelle euh, euh, l'échelle de rent girlfriend c'est sûr que tout à côté euh, tout à côté si tu veux c'est des traités de philosophie alors ça c'est sûr mais bon on va peut-être pas aller vers là quoi peut-être euh, peut-être juger un peu plus objectivement que ça quoi.
0: D'accord, bon bah Sam, tu nous diras ce que... Euh... Ce que j'en pense le mois prochain, oui. Voilà.
1: Mais moi, comme je dis, je pense que le, le manga doit être assez proche de ce qui était dans l'anime, donc il euh, pas de... Il a pas de sujet en ce qui me concerne. Ça sera, ça sera à lire et à continuer.
0: Concernant le graphisme, Jonathan, je me pose une question, c'est un peu comme ce qu'on a sur la cover
2: Oui, c'est un peu comme ça. Alors, j'ai même envie de dire que la cover, en fait, rend pas vraiment service au... Euh, au manga. Je trouve que le manga, en fait, est un un peu mieux, un peu mieux dessiné quoi en fait. Je trouve que c'est un peu. Bah tant mieux parce que
0: là, franchement, je enfin, si, si disais que c'était ça. Oh, ça me donne vraiment pas envie. Je trouve ça. En fait, je trouve ça bateau. Voilà, honnêtement.
2: Bah c'est vrai que là il y a un petit côté euh, sur cette couve un peu Marc baglé quand même, hein, tu vois. Euh, on dessine. Mais tu Marc arrêtes,
0: <rire> mais ça suffit. <rire> Ça suffit. Marc Bagley est un homme très bien. <rire>
2: Pardon. Le mec, le, le mec, avec tout ce qu'il prend dans, dans la tronche, à chaque fois, il doit, il doit être éternué beaucoup de fois.
0: Hein. Quelqu'un de très bien, Marc Bagley.
2: Oui. 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 On aimerait juste aujourd'hui, en 2022, qu'il essaye de faire des comics en entier.
0: <rire>
2: Graf, bah, il a plus euh, à d'abord. Ça
1: fait plus de 30 ans qu'il est dans le boulot.
0: <rire> Trop très, très bon Marc Bagley.
2: Liam Shark il est pas beaucoup plus jeune hein ah, avec le vrai. temps.
0: Après c'est pas le même niveau, hein. c'est pas le même niveau. Ouais a
2: 53 ans euh... M. Shark, il est M Shark n'importe quoi. Ça c'est
0: parce que t'as lu Badascope et Dolphin! <rire> ouais
2: ça t'a marqué. Mais... Mais il le surnomme Shark en plus. Putain le mec il débarque, il s'est plus où il est, et l'inspecteur dauphin lui dit bah bon, tiens, je vais te surnommer Shark.
0: <rire> ça se barre en couille totale <rire> euh, ouais. Donc Horimiya, euh, pas trop Taka ta mais voilà, réservé à ceux oh, qui ont ouais, envie qu on d'une petite douceur voilà, Comme Sam Qui a besoin pour son petit cœur Peut-être
2: que ça s'améliore derrière, je ne sais pas Mais là je trouve quand même que sur le, le premier tome C'est très très quelconque hein
0: bah, C'est vrai qu'à côté De... <rire> De... Euh... Merde. Ah ben je retrouve... Ah ben voilà. De Manchuria Opium Squad, <rire> quand tu nous as parlé tout à l'heure. Ah ouais là, si tout le monde il est gentil, tout le monde il est beau. Ça... Alors que l'autre à côté, tout le monde est en train de crever, ils sont en train d'enterrer les membres de leur propre famille. Ouais, il y a un grand écart quoi.
2: Sachant qu'en l'occurrence, dans la revue de Manchuria, j'ai fait que Enfin, j'ai grosso modo sommairement résumé le premier chapitre. Hein, donc il y en a encore 6 ou 7 derrière, hein, dans le premier tome. Hein. Ah putain,
0: ce grand écart stylistique quand même. Allez, ben, on va continuer avec euh, la sortie de deux tomes. Euh, pour, euh, Alors, c'est
1: pas euh... la sortie de deux tomes, c'est juste que j'ai rattrapé mon retard sur pas mal de volumes, euh, dont le volume 5 euh, qui était sorti il y a plus de deux mois.
0: vous quasiment d'affilée. Voilà. Vous aurez la cover du volume 5 parce que je trouve la 6 moche, donc j'ai choisi la 5. Voilà. Oui, Tu fais comme
1: tu veux, mon grand. Euh, voilà série sortie chez Mangetsu qui est un peu leur titre euh, leur titre étendard euh, avec les titres de Junji Ito euh, série de foot comme vous le voyez à la couverture et en fait j'ai voulu revenir sur les deux derniers volumes parce que pour moi c'est vraiment les volumes de l'accroche en fait. c'est à dire que j'avais vraiment bien aimé les premiers volumes c'était solide, ça, ça tenait bien la route j'étais curieux de voir la suite et en fait c'est vraiment avec le volume 5 et le volume 6 que j'ai eu ça y est le déclic pour la série, putain, et que je me suis précipité sur le volume 6, en me disant, putain, il faut que je lise. Parce que c'est euh, vraiment là, en fait, où on entre plus dans le côté technique du foot que euh, les petites euh, circonvolutions autour qui euh, sont toujours intéressantes pour le développement des personnages. Mais euh, c'est plus euh, voilà, plus les matchs, moi, qui m'intéressaient, même si je suis plus un... un fan ou supporter de foot depuis longtemps. Comme chacun sait, je suis un grand fan de manga de sport. Ce titre n'échappe pas à la règle. Et là, j'ai vraiment l'impression que c'est, euh, c'est là que ça, ça commence pour moi vraiment à décoller. Voilà. Euh, on a, on a un changement. Un début de changement d'habitude du personnage principal, qui était un peu arrogant avant et qui me gonflait un peu, même s'il si était toujours très sympathique. Là, il y a le côté, euh, bah, le foot, c'est un sport collectif, mon grand, et si tu joues pas collectif, tu peux, tu, tu vas, tu vas te faire éjecter, en fait. Donc là, ça commence vraiment à rentrer. Ça ça qui, qui m'intéressait. Et ça commence à rentrer de manière pratique et de manière constructive, et pas simplement euh, avec du, euh, des obstacles artificiels qui sont mis sur sa route. Non, euh, il commence vraiment à réfléchir et à trouver des solutions à des, à des problèmes qu'il a sur le terrain. Donc, vraiment vraiment intéressant, vraiment passionnant. Si vous avez des doutes sur la série jusque-là, ou disant « oui, est-ce que c'est vraiment fait pour moi ?», si le côté sport collectif et le côté manga de sport vous intéressent, c'est vraiment, pour moi, quelque chose qui va vous accrocher. Donc, euh, Petit coup de cœur de ces de cette dernières semaine et euh, comme d'habitude en fait j'ai l'impression il nous finit le tome 6 sur un nouveau cliffhanger assez énorme pour la position du du personnage principal j'ai hâte d'avoir la suite voilà donc euh, il a il a bien compris en fait comment structurer ses volumes avec du bon développement et la fin il te finit sur allez hop je te finis ça et euh, à dans deux mois pour la suite
0: tu continues de suivre jonathan ohashi euh...
2: J'essaye. Hein. j'ai vraiment essayé mais euh, là là j'ai pas pu quoi enfin il y a tellement de trucs à lire et euh, mm. et honnêtement euh, j'étais pas euh, j'étais pas spécialement convaincu par l'approche un peu intermédiaire entre euh, soit faire vraiment du euh, du très technique du très tactique mais en même temps nous foutre quand même un bon coup de Kuroko nos basket dedans avec des trucs improbables quoi
1: non ça reste relativement réaliste je trouve bah sur ce que j'ai lu putain alors ça change peut-être après mais donc voilà moi
2: j'accroche vraiment après si Sam se met à Chin au pédale sur le manga de vélo je peux Oui, mais faire un effort le vélo
1: c'est un sport de détraquer alors je sais pas oh putain
0: carrément de détraquer ah ouais.
1: Ouais, oh, soit détraquer soit insomnia qui ont besoin de dormir la vache c'est parfait pour vous
0: oui parce que justement hein, c'est ce que Gré nous disait euh, sur le chat et je voulais reprendre le... et Jonathan ma... Jonathan a été plus rapide évidemment euh, puisque disais je suis un grand fan de manga de sport et bon tu t'es fan de cyclisme Sam aussi euh,
1: oui ouais, mais est-ce que le cyclisme c'est du sport oui quand même se poser la question
0: oui, oui. Sam dit oui. ça juste après qu'on apprenne le retour de Pinot sur le tour. Je sais pas qui c'est, je m'en fous. Bah quand même, Tu ne connais pas les champions français, mais enfin.
2: Oui, il hein, un C'est quelqu'un qui euh, aurait, aurait dû sans doute gagner le Tour de France. Euh... 2019, mon cher Sam, et mettre fin à la malédiction depuis 1985 que le blaireau, si euh, il s'était pas eu, il se l'est pas eu une blessure invraisemblable à deux jours de la fin, quoi. Ouais,
1: ouais. Tu vois, voilà, voilà la réaction très proche.
2: Tu n'as pas de cœur, ça.
1: Pour le vélo, non. Mais et pour Aurigny si... perverse qui aime le vélo, c'est très difficile à vivre. Je vous cache pas.
0: <rire> Mais t'es fou. <rire>
1: Non, c'est vous qui êtes fou. Je, je vois pas ce qui est intéressant à en enfin, ce sport, à cette occupation, sans grand intérêt. Ah, <rire> euh,
0: euh, euh, moi, j'en peux plus, mais j'ai fini un peu de pisser dessus, en fait.
1: S'épuiser les jambes à parcourir des centaines de kilomètres pour finalement repartir chez soi. Quel intérêt.
2: Quand je pense quand même qu'on a fait un Manga City quelques jours avant le championnat du monde de Louvain remporté par Julian Lafilippe, hein, cette année, Ouais, et, tu pourrais et, me parler et, chinois, ça, ça pareil
1: et si qu on que des choses intéressantes? Par exemple, avait, les gens il pourrait y avoir une compétition entre les gens qui essayent d'arrêter les, euh, les vélos cyclistes, voilà, et les vélos qui cherchent à leur rentrer dedans, en fait. Tu vois, il, il y aurait des armes qui leur seraient données, euh, à voir s'ils pouvaient abattre le plus de gens possible en passant. Enfin, ça, là, au moins, ça serait intéressant. Je ferais le compte des corps après. <rire> j'invente un sport pour vous pour essayer de vous rendre intéressant en fait voilà. tu veux un battle royale mais en vélo quoi. poste des gifs qui sont intéressants là c'est marrant
0: tu veux un battle royale mais en vélo bah, tu sais c'est aussi vélo, de NASCAR,
1: vélo, en fait. la chute en vélo
0: la chute en vélo c'est ah. comme toute course automobile tu attends le crash euh, malgré tout même si tu n'as pas envie après, que les gens souffrent tu attends le crash
1: après
2: je rendrai à Sam que le vélo même les étapes de montagne tu vois genre t'enchaînes euh, au bisque tourmalé, tout ça. Je dois avouer que même ça, c'est quand même moins difficile que de voir s'envoyer les New X-Men de Grant Morrison.
1: Oh <rire> C'est infâme, infâme. Je pense qu'il est temps d'arrêter cette émission, Steve, parce que là, on dérive dans le délire. Très clairement, Jonathan a commencé à prendre de la drogue et ça, ça lui montre ça. C'est triste, c'est triste de voir une telle déchéance.
2: Je suis qualifié de drogué dans cette émission, <rire> c'est assez formidable quand même. <rire> moi, qui ne fume pas, qui ne boit pas, c'est <rire> formidable, on va l'apprendre. Oui, ouais, c'est ce qu'on
0: dit. Euh, Nico Chris nous posait une question tout à l'heure que j'ai ratée malheureusement sur YouTube, donc je la, je la reprends maintenant. Il nous disait, il y a le Pegasus euh, Senta Geisha dans le manga avec Mbatsé. Alors voilà, je, moi je vous lis la question, à vous de répondre. Alors, <rire> peut-être falloir... Est-ce que Alors, vous pouvez répéter réponse la question euh, il nous demande, il y a le Pegasus Seinta Geisha dans le manga avec Mbatsé. Alors moi, je vous lis la question, écoutez.
1: J'en ai pas la moindre foutue idée, bordel. Alors, attends, est-ce qu'il nous
2: parle de la, la version euh, la, la version Shoujo de, de Sensei là
1: Ou la version Isekai Oui, il y a une version Isekai de Sensei. Non, sans déconner Sans déconner, il y en a une. Mais niquez-vous, putain Niquez-vous <rire> suis pour rien. Moi. Ça m'a fait marrer quand j'ai vu ça,
0: mais non, mais c'est non, c'est pas rigolo, c'est triste à un moment quoi. Putain, si, si je veux dire, détaille si l'inspiration, euh, no hein. non, mais si l'inspiration on est rendu là, mais sans déconner, si vous n'avez rien à dire, bah allez trouver un autre travail en fait. Je sais pas quoi, mais comment on peut accepter lui 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 ça? il y a des
1: gens qui aiment cette chose appelée argent, qui ferait tout pour l'avoir.
2: Bah, tu sais, euh, c'est ce qu'on dit euh, à chaque fois euh, sur euh, pourquoi ils ont fait 80 000 séries sur les X-Men après, euh, après Don Onyx et Thanos Ward. Bah,
1: voilà. Bah, c'est ce qu'on dit depuis que euh, ils ont continué les X-Men sans Claremont, en fait. Oui, oui remarque. Oui, surtout quand
0: c'était Grand-Paris. <rire> <Moi aussi. rire>
1: que d'horreur balancée. Bien, terminons cette émission, Steve, parce que non, mais tu je serais cyclisme, hein Tu serais en supporter davantage. Tu t'es attaqué au cyclisme insultes et attaques
2: euh, Tu savais à quoi tu t'exposais, hein
1: Tout ça parce que je n'ai fait que dire la vérité sur euh, cette perversion qu'est le vélo.
2: Alors, chaque fois que tu dis des saloperies, je te signale quand même que les Français font des expos en vélo, donc euh, si tu continues comme ça, on va finir par le gagner, ce putain de Tour de France, hein <rire>
0: Alors Rasmus nous dit My God à quand le Isekai dans le monde de Okutonoken où le mec se réincarne en Julia
1: Je crois qu'il y en a un en fait de euh, d'Isekai de Okutonoken. <rire> Il y a un perso qui faudrait tellement d'incarner en Julia. <rire> C'est évidemment Jouza. À... Euh,
0: Bastien nous dit Moi je serais intéressé par la version hentai de Sainte Seiya. Ferais moi la maline à la fin celle à Saori. <rire> C'est oh, Ça doit
1: exister. <rire> Mais je pense qu'il y a plus de hentai yaoi que de...
0: Ah, le gangbang avec les douze chevaliers d'or là, ouf. Ouais. Elle serait pas transpercée oh. par une flèche. Hein. <rire> la godet
2: ah, avec Aphrodite. <rire> oh.
0: <rire> oh putain.
1: Euh... <rire> bah, <rire> écoute, on a quand même un taureau qui leur n'arrête pas de leur dire qu'ils veulent qu'on lui coupe la corne, donc.
2: Euh... N'est-ce pas <rire> Oui, oui. <rire> Et puis, il euh, y, y en a aussi un euh, dans le temple des Gémeaux qui envoie tout le monde dans une autre
0: dimension.
1: C'est euh, bon, ça, oui. Il s'agit tirer son coup. Donc,
0: euh... Oui, oui, oui. Mais la question, c'est que, que va-t-il arriver à Kiki, finalement
2: <rire> Et puis, euh, là. On a un Espagnol dans le temple du Capricorne qui manie bien l'épée. Bon. Hein <rire> bon,
1: bon. Le verso refroidit un peu, quand même. Hein. Oui. Et le scorpion est un peu piquant. Mais lui aussi, il arrête pas d'ajouter sa queue.
0: Oh, mais non, tu vas aller trop vite! J'ai pas eu le temps! J'étais en train de valer ma salive, putain! Merde! Mais qu'est-ce qui se passe ce soir? Je me fais griller sur les vannes. Au secours. Bon, ben voilà, on a réécrit Seiya. À quel mythe? Quel mythe voulez-vous qu'on dégrade maintenant?
2: Ouais, ils n'ont pas besoin, nous, hein, sur Senseïa, visiblement. Hein, je veux dire, euh...
0: Non, c'est vrai. L'auteur lui fait lui-même. Il est très fort pour niquer sa propre série. Et casser tout le charme. Enfin, bon. Donc, ces deux AOHI, si j'ai bien compris, Sam, pour revenir un tout petit peu sérieux avant de, de passer à, à, à la fin de l'émission, euh, le AOHI, donc, volume 5 et 6, toi, là, ça y est, la série, t'a complètement embarqué.
1: Ouais. Petit coup de cœur, ce qui me concerne.
0: Ah ouais, carrément. Ouais. D'accord. Ah mais oui, c'est vraiment la façon dont on parlais, J'avais vraiment l'impression qu'Innocent Rouge était ton coup de cœur. Et euh, non, tu, tu préfères donner ton coup bah, cœur de cœur à un manga avec
1: des qualités différentes. Je okay. trouve que pour l'instant est doute mieux développé, mais euh, Innocent a des thématiques plus adultes et un dessin beaucoup plus abouti.
0: D'accord. Pardon. Excuse-moi. Je, je tousse et je coupe et je voilà. Je remets. <rire> Ça y est. Euh, Alex, 5, me dit « Sean, Il voudrait réchauffer yoga. Non mais Sean, euh, maître SBDSM avec ses chaînes, quoi. <rire> Euh, bien voilà, donc, pour les sorties du mois, Comme on en est que la moitié du mois, et on place maintenant parce qu'on n'a voilà, pas la possibilité. On redémarre de...
1: lentement. Mais ouais. on y est là, les semaines venir vont être
0: chargées. C'est surtout que malheureusement, on n'avait pas la possibilité de placer le Manga City un autre soir, étant donné que la semaine prochaine, le vendredi sera réservé au Comic City euh, au Comics Weekly, pardon. Je bosse la nuit de jeudi à vendredi, donc impossible de faire l'émission, donc on, sera, on est obligé de la décaler au vendredi, et le dernier vendredi du mois sera consacré au Comics City. Comic City qui sera le top de l'année 2021. Évidemment, on va pas faire l'année 2022. Pas encore. Pas encore, non. On est devant. On ne voit pas On n'est pas à ce point. Euh, et euh, est, bah, on est devant parce que, regardez Comic City ou The Future Past. Hein. On annonce des trucs, boum, ils sont réédités. Euh, C'est comme ça. Les les boîtes nous écoutent pour savoir ce qu'ils veulent qu'on réédite. faut le savoir. Bon, bref. Euh, le, donc le, le, le Comic City de fin de mois qui sera le vendredi 28 sera consacré au top je vais mettre en ligne le sondage euh, comme, je, comme on avait fait l'année dernière pour prendre vos euh, choix de top 2021 alors 2021 VF hein, puisqu'on est dans le Comic City ce qui sera sorti en VF en 2021 donc on, on vous mettra en ligne le sondage je vais essayer de faire ça durant le week-end ça va être un peu compliqué euh, mais je vais essayer de vous faire ça durant le week-end et on dépouillera les deux en même temps c'est-à-dire qu'on fera notre top et on fera le vôtre en même temps et pas le faire en deux émissions qu'on avait fait la dernière fois voilà donc vous aurez le comme la dernière fois le choix de mettre ce que vous voulez et cette fois-ci je mettrai des points pour un dépouillement plus facile pour moi <rire> voilà que je ne suis pas pendant trois heures à dépouiller ça comme j'avais fait la dernière fois où j'en avais, avais galéré quoi. Donc, euh, donc voilà ce sera donc le programme de la semaine prochaine euh, pour ce qui est... Euh, alors j'avais éventuellement prévu un, un dernier gros sujet, mais il n'y avait pas grand-chose à en dire. Alors, ben bah tant pis, on va le faire quand même. Voilà. Ah vous n'aviez rien vu Ben bah tant pis, vous saviez qu'il y a des choses. Euh, la nouvelle saison d'anime démarre un petit peu, il y a des nouvelles choses. Alors, vous n'avez pas forcément vu beaucoup de choses, mais est-ce qu'il y a des, des titres qui vous attirent plus que d'autres sur cette nouvelle saison Je sais pas, cette saison
1: est assez pauvre, je
0: trouve. Je ne sais même pas ce qui est sorti.
1: Et euh, non, mais vraiment. Bon j'ai fait le tour et euh, c'est pas top voilà. La, voilà, il y a la seconde saison de Kimetsu No Yeiba, il y, y a la fin de effectivement de Shinigeku No Kyojin. Mais une fois que t'as fait les gros morceaux en fait, qui sont ces deux séries, euh, derrière soit c'est un euh, milliard d'isekai à la con, toi pas grand chose de plus en fait. C'est ça, c'est les deux, deux gros mastodontes et d'isekai. C'est a... euh, un peu difficile de trouver euh, chaussure à son pied.
0: Suro nous dit euh, Ranking of Kings qui reprend. Oui,
1: euh, mais Platinum... qui est de la saison précédente ça Platinum Que je n'ai pas encore commencé, mais dont j'entends le plus grand même.
0: Platinum N nous disait Alexa
1: Euh oui, bah je connais le manga et non. Voilà. Ouais. J'ai lu le manga jusqu'au bout parce que je savais et je voulais aller jusqu'au bout. C'est pas bon. C'est pas bon.
0: Après peut-être que la version animée sera mieux. Hein. Non,
1: d'après ce que j'ai entendu, non.
0: Est-ce que tu regardes des trucs un peu en ce moment, Jonathan même, même en dilettante, hein hormis midaille, évidemment, qui continue. Rien. Rien d'autre Non, mais rien, honnêtement. Non, non. J'ai eu le ouais. temps, temps de rien voir. Hein. Mémoire de Vanitas aussi, nous dit euh, Suro, trouvé, mais j'avais trouvé le manga quelconque.
1: Ah, J'aime bien le manga. c'est pas extraordinaire, mais c'est sympathique à dire. Ok, bon, bah... Voilà, comme je te dis, c'est pas, pas une saison particulièrement entraînante.
0: Ouais, malheureusement. Après, ça peut pas, on peut pas être ceux sur tous les fronts, hein. Si, euh...
1: Non, et puis de toute façon, il y a toujours des saisons un peu sans. Euh,
0: Qu'est-ce que j'ai vu passer d'autre? L'anime de Ren The Girlfriend nous disait Alex.
2: Oh, oui, euh, alors on ne relève pas ces messages de mes créants là, s'il te plaît là, ces petits paysans là qui posent des messages désobligeants.
0: Rasmus, Rasmus nous disait, euh, j'attends Chainsaw
1: Oui, moi aussi. Ça, ça ah va. Bah oui. euh,
0: une autre attente peut-être qui, euh, qui, qui, même si c'est que dans quelques mois, hein, euh, des trucs qui vous ont hypé. Euh... Euh,
1: alors difficile à dire de tête comme ça. Qu'est-ce euh, qui va être intéressant dans les mois à venir
0: Mao propose. Laisse-moi déjà...
1: regarder deux minutes.
0: C'est déjà proposé, Mao. Euh, Rasmus nous disait Doro et Doro, euh, saison 2.
1: Voilà, ouais, j'ai joué la saison 6, il va falloir que je la commence. Parce que, alors j'ai déjà dit, mais la saison 6 c'est ma préférée. Et euh, je n'ai pas encore commencé à la regarder. Parce qu'il faut que je ah. saute, le, saute le pas de prendre Netflix. Donc, euh, la
2: la saison 2 d'Arcane.
1: <rire> aussi que je regarde ça euh, c'est c'est vanté partout comme étant le second retour du Christ donc euh... de euh, quoi arcane oui
2: ah c'est franchement bien mmh.
1: j'ai beaucoup aimé hein. alors le retour du Christ euh, bon non mais c'est bien quoi
2: ouais non franchement euh, c'est euh, puis sacré euh, sacré travail d'animation alors là euh, là le studio Fortiche euh, ah il y a -il pas y a une aussi.
1: famille effectivement qui arrive aussi
2: oui j'avais zappé.
1: Euh, qu'est-ce qu'on a d'autre
2: Encore des isekai à la con. Il y a qui qui a, euh, a l'animé qui va sortir. Oui, ouais,
1: ça ça va être sympa.
0: Bon, bah, euh, qu'est-ce que j'ai vu Il euh, la... y avait l'AMU aussi nous proposer, Alex. Hein
1: oui, qui va être fait. mais je vois pas l'intérêt. Peut-être que ça peut, ça va pousser Glenor à enfin sortir une vraie édition du machin, et pas ces misérables mais trucs minuscules qu'ils ont sortis jusque-là.
0: Comme tu dis, je vois pas l'intérêt, mais regarde, est-ce qu'il y avait un intérêt à faire un nouvel anime de Dai Mais finalement, plutôt, ça a l'air d'être plutôt un succès, et ça remet le vent sur la franchise.
1: Ouais, ça nous a permis d'avoir enfin la perfect édition. Enfin, un jour,
0: ce que c'était pour Mars. Au-delà au au même de la perfect édition, c'est que ça expose tout un nouveau public à cette franchise à côté de laquelle ils étaient sûrement passés parce que euh, trop jeunes. Si c'est fait dans le respect de, de l'œuvre, ouais, ça va. Si c'est fait euh, comme des sacs à merde pour nous faire euh, un Sainte version Netflix, non. Mais de toute façon, si c'est fait par des Japonais, il y a peu de chances que ce soit ça. Hein.
1: Bon, on verra, mais pour l'instant, je vois rien de... Franchement...
0: Euh, incroyable annoncé. Un, un truc qui t'est venu, euh, peut-être, Jonathan, entre-temps Bah ben non. En fait, non, non, on peut terminer si tu veux Bah ben ouais, et bien voilà pour ce 12ème numéro de Manga City. Et sobre 2h30, c'est pas mal pour une fois. Ben parfait, parfait. Ouais, c'est euh, petit, petit mois, mais en même temps, comme on l'a dit, on a fait un Manga City euh, vers le 20, je crois, quelque chose comme ça. Il euh,
1: le... n'y ben, a pas grand chose qui est sorti entre temps, donc voilà. Ouais.
0: Euh, voilà donc euh, on se retrouvera mardi pour le Comic City of the Future Past qui arrivera sur le mois de janvier 2002 et puis euh, vendredi, hein, j'insiste bien vendredi pour le Comics Weekly euh, du, euh, de la semaine il n'y aura pas de rétro review cette semaine là parce que grosse semaine hein, de sortie il euh, y, a, y a beaucoup de titres on, oui. pas, on va pas faire, faire du 4 non on n'a pas fait 4h on a fait 3h45 c'est pas pareil effectivement c'est pas pareil je ne m'étais trompé que d'une heure dans mon estimation <rire> ça va ça va <rire> moins d'un tiers du temps je me suis trompé de moins d'un tiers du temps c'est bon c'est acceptable euh, voilà donc euh, rendez-vous la semaine prochaine et puis entre temps vous aurez euh, bah, les articles de ça vous aurez des, euh, des podcasts qui continuent de sortir hein, des montages qui continuent de sortir euh, dès que, dès que j'ai deux minutes <rire> voilà <rire> que j'ai deux minutes, je vous mets ça en ligne, évidemment. Merci encore de nous avoir suivis. Euh, Jusqu'à jusqu cette heure. Oh, on finit avant minuit. C'est pas beau. faudrait qu'on termine. De... Vous avez pas un sujet, là non, 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 non. non. Regardez-le, qui sait nous rajouter une demi-heure, là, depuis un moment. Là. Et
2: après, il dit... Là, ah, je suis... ah, hier, on a fait 3h45 d'émission. Hein. Tu sais ce qu'il nous a dit, ce, ce clown, hier soir, au début. Il nous a dit avant l'émission. Les gars, on va faire 2h45 ce soir. Ouais. ouais. Une heure de plus, monsieur. Une heure de
0: plus Eh, mais écoutez, regardez, Masque vient d'arriver. Il nous dit, ah non, on part pas, j'arrive tout juste. Évidemment, on va pas partir.
1: Désolé, Masque, on a terminé. <rire> tu as tu as une émission de 2h45 à rattraper. Voilà.
0: Ouais, tu vas pouvoir la réécouter tout de suite, évidemment. Euh, Exactement, euh... sur YouTube. technique ne un, un pas pouce, partir. Toi. Non, mais en, en réalité, j'ai faim. Il hein. faut que je mange. <rire> j'ai pas bouffé YouTube. la journée. Euh, Retro One Piece improvisé nous demande Masque. Ah ouais, pourquoi pas. Non. Oh, je peux trouver deux trois images la vite fait là. Allez, non, vous êtes chaud <rire> J'aime bien parce que je je, grat... je m'en fous, j'ai gratté 2 minutes, je m'en fous.
1: <rire> bon, bon, déjà c'est hein. Alors,
0: euh... <rire> il y a pas un DBS euh, le mois prochain, de demande avec ça. Ah, je sais pas, je me je me rends pas compte. Alors.
1: Non, on s'en fout de DBS. Voilà, c'est nul. On prend la rébutoir ah... hein, mais... Arrêtez Graf... de sauver cette série, il y a rien à sauver.
0: Graf, je partage ton désarroi qui nous dit bon week-end à tous, moi je bosse samedi et dimanche, et bah pareil, graf. Ouais, pareil. Bon courage. Voilà, euh, les, les joies de <rire> les joies de bosser les week-ends. Les week-ends, ça n'existe plus. Allez, on vous fait des gros bisous, merci encore. Rendez-vous mardi, rendez-vous vendredi. Amusez-vous bien, portez-vous bien et reposez-vous dès que vous le pouvez, euh, c'est important. Euh, buvez de l'eau, buvez de l'eau aussi, c'est bien. C'est important. Ou de la oui. bière.
2: Ouais, c'est la canicule en ce moment en plus
0: évidemment, surtout dans les maisons quand on met très chaud son, son radiateur allez des gros bisous, portez-vous bien à bientôt,
2: salut à tous